0: Quasiment 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros. Au programme ce matin, l'ordre, l'ordre, l'ordre promettait Emmanuel Macron. Et bien, Les Français n'y croient pas. Sondage exclusif, c'est ça pour CNews, montre que 70% et bien n'ont pas confiance en lui pour maintenir l'ordre public. Comment expliquer un tel désaveu On en parle ce matin. À peine évincé, déjà recasé, Papendiaï a laissé je le rappelle une copie blanche à l'éducation nationale. Qu'en sera-t-il au poste d'ambassadeur permanent du Conseil de l'Europe Un placard doré, disent certains en coulisses. L'eau de consolation pour d'autres. La promotion de Papendiaï ne passe pas dans les rangs des Républicains. Il demande au chef de l'État de renoncer à cette nomination. Et vous, qu'en pensez-vous On se posera la question dans un instant. Enfin, Mbappé aurait dit non à l'Arabie Saoudite malgré un salaire à plusieurs centaines de millions d'euros. L'avenir de la star s'écrit en pointillé. Le président de l'Union Nationale des footballeurs professionnels dénonce le traitement réservé aux joueurs par le Paris Saint-Germain. Philippe Pia, président de l'UNAFP, sera notre invité à 10h30, voilà le programme. Je vous présente les invités comme à chaque fois après le journal de Somaya Labili. Chère Somaya, bonjour.
1: Bonjour Eliott, bonjour à tous. À la une ce matin, bientôt la fin du silence assourdissant de Beauvau face à la fronte policière. Gérald Darmanin recevra les organisations syndicales ce soir à 20h au ministère de l'Intérieur. Ce sera le premier rendez-vous à l'agenda du ministre après son retour de Nouvelle-Calédonie. Les enseignements de ce sondage, à présent 70% des personnes interrogées disent ne pas faire confiance à Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Une étude réalisée par le CSA pour CNews et dans le détail quand on regarde selon la sensibilité politique des sondés, c'est à droite qu'on s'inquiète le plus avec 82% de non. Pour Edwige Diaz, députée reine de Gironde, ces chiffres ne sont que le reflet des lacunes gouvernementales. Écoutez.
2: Ce sondage est le résultat euh, de ce que les Français ont vu, c'est-à-dire euh, les émeutes, euh, une multiplication des agressions à l'encontre des élus, ou plus récemment le meurtre du petit Enzo, 15 ans, tué par arme blanche pour un mauvais regard. Et puis ce résultat aussi vient sanctionner les mensonges d'Emmanuel Macron... Euh, dont les Français sont, sont lassés. Moi, je me souviens, en 2021, il disait qu'il allait mettre plus de bleu sur le terrain. Et en définitive, la Cour des comptes nous apprend que 25 000 forces de l'ordre ont démissionné.
1: Un centre pénitentiaire bloqué par des agents dans l'Oise. Les surveillants bloquent la prison de Lyancourt depuis ce matin. Un blocage pour dénoncer les deux agressions récentes <rire> de leurs collègues par des détenus. Le secrétaire local CGT revient sur les raisons de cette colère.
3: On est en blocage devant la prison par rapport pour dénoncer plusieurs graves agressions, dont une particulièrement choquante avec un collègue qui s'est fait poignarder à trois reprises et un manque d'effectifs de 50 personnels. Le personnel est constamment en insécurité puisqu'il manque 10 surveillants aux appels le matin et l'après-midi. Nous sommes déjà en mode dégradé, donc c'est-à-dire qu'on a touché le fond et on est en train de creuser sur le CPLI en cours. On attend des réponses fortes et tout simplement de l'effectif, vraiment de l'effectif, parce que les agences sont impactés sur leur vie de famille.
1: Et puis cette tentative de putsch au Niger pour terminer, des militaires ont tenté de renverser Mohamed Bazoum le président démocratiquement élu et au pouvoir depuis 2021 séquestré au palais présidentiel de Niamey, le président nigérien a assuré que les acquis démocratiques seraient sauvegardés dans un message publié sur Twitter, tout sur Twitter rebaptisé X une tentative de putsch fermement condamnée par Paris.
0: Merci beaucoup Sommayel Abidi pour le point sur l'information rendez-vous à 10h pour un nouveau point on remercie Elisabeth Lévy, Georges Fenech, William T. et Gauthier Lebret qui sont avec nous jusqu'à 11h. Cher Gauthier, c'est la dernière ensemble, tous les deux, côte à côte. Les bonnes
4: choses ont une fin, mais le vieux eh oui, de l'été oui, oui, sera reformé l'été quel... prochain, c'est une sûr, promesse. Oh,
0: bien sûr, quel plaisir d'avoir travaillé avec vous. De euh, même, Gauthier. toujours partagé. N'allez pas me manquer. Euh, de... <rire> bon, on a beaucoup de choses à traiter euh, ce matin. Les <rire> signe de la crise qui couvre au sein de la police. Gérald Darmanin, qu'on n'a effectivement toujours pas entendu euh, sur cette fronte des policiers, recevra à 20 heures les syndicats de police oui. juste après avoir atterri de son déplacement en Nouvelle-Calédonie. On est avec Jean-Christophe Couvis ce matin, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national Unité SGP. Jean-Christophe, qu'est-ce que vous attendez du côté des policiers de cette, cette rencontre avec le premier flic de France
5: Mais Bonjour Eliott. Bah déjà c'est bien qu'ils qu qu tendent la main, on l'avait déjà réclamé. On avait réclamé justement ce que l'exécutif se penche sur cette sur problématique, sur cette fronde mais Surtout cette colère en fait, et c'est pas un caprice, hein. c'est vraiment une, une colère profonde qui vient depuis de nombreuses années et qui impacte vraiment le, le mental de, de mes collègues. Ce qu'on attend, bah, c'est ce qu'on a, ce qu a demandé c'est le revoir le statut du policier quand il est mis en cause. Il ya des, il ya des effectivement des euh, euh, j'allais dire des, des enquêtes qui durent euh, des fois six ans. On l'a vu là par exemple, euh, on a sur l'affaire Théo, ça fait sept ans que les collègues attendent de passer pendant ce temps-là. Mais bah, que devient le policier en fait Il est dans un no man's land. On attend effectivement de créer une juridiction spécialisée avec des magistrats qui sont sensibilisés au métier du policier, euh, une meilleure protection fonctionnelle avec un guichet unique où effectivement on n'est pas obligé de chouiner pour avoir une protection avec un avocat et, et on veut pas des nous, nous on veut juste quelqu'un qui nous qui nous prenne en main et qui nous défende quand on est mis en cause et enfin une anonymisation parce qu'on voit bien effectivement dans les procédures notamment euh, que euh, on a nos noms qui se trimballent partout euh, et qu'on est, qu est euh, nos familles sont en danger mmh. donc voilà il anonymisation en fait et, et ce qu'il faut dire c'est que tout ne dépend dépendra pas de Gérald Darmanin ce soir. Il va, ça va aussi peut-être passer par une loi, par une, une loi judiciaire. Euh, il voilà, en fait, est au-dessus de lui. Donc en fait, euh, ce soir, c'est bien. On va prendre contact. On va lui expliquer. Déjà, on va lui dépeindre le, le, la mentalité euh, de ce que touchent nos collègues et, et, et ce qu'ils ressentent au fond d'eux, même si je pense quand même qu'ils ont pris le pouls quand même. Euh, et puis surtout, c'est qu'on va faire des vraies propositions et on attend que derrière, il y ait une réaction de l'exécutif.
0: Euh, vous restez évidemment euh, avec nous, euh, Jean-Christophe Couvy. Ça fait quasiment six jours que les policiers se, se mobilisent désormais. Euh, Jean-Christophe Couvy, est-ce que si cette fronde perdure, vous ne craignez pas que finalement les Français qui vous soutiennent de manière générale euh, à plus de 70%, euh, est-ce que vous ne craignez pas eh bien, que la, le sentiment des Français s'inverse euh, C'est-à-dire que factuellement, il y a moins de bleus sur le terrain il y a moins d'action des fonctionnaires de police sur le terrain. Il y a parfois des commissariats qui sont fermés. Si cette fronde perdure, vous n'avez pas peur que ça soit contreproductif en quelque sorte
5: oui, vous savez, on avait dit ça aussi des syndicats pendant la, 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 la réforme des retraites en disant que les Français allaient, euh, allaient ne plus supporter les syndicats. Et on voit bien, en fait, aujourd'hui, on n'est pas contre les Français. C'est juste une façon aussi de nos collègues de tirer de la sonnette d'alarme. Et surtout, c'est de leur dire, non, on est quand même là. Le Code 562, il est justement fait pour assurer les missions les plus extrêmes et les plus urgentes. C'est bien pour ça qu'on l'a encadré et qu'on dit, bien, euh, encore une fois, on n'est pas médecin. Si les collègues s'arrêtent, c'est qu'il y a des raisons aussi, il faut les prendre en compte. Et en même temps, on demande, on a demandé à l'administration de faire ce Code 562 pour encadrer pour bien cadrer cette grogne et pour répondre effectivement aux appels d'urgence. Après, il ne faut pas compter sur nous effectivement pour le zèle. Euh, moi, le, la politique du chiffre, on l'a déjà réclamée, euh, elle doit s'arrêter et comptez pas sur nous pour aller faire du contrôle routier si c'est pour encore avoir des refus d'obtempérer et mettre notre vie en, en danger. comptez pas sur nous pour aller faire euh, des contrôles euh, des contrôles d'identité parce qu'on est accusé de faire des contrôles au faciès. Alors oui, effectivement, euh, le, le, j'allais dire que le, le tableur, le tableur de, 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 de la hiérarchie est en train d'être dans le négatif. Mmh. Certains vont craindre un petit peu pour les primes de fin d'année. Euh, bah nous, ça nous est égal complètement. Mais on comprend bien que, le, le, justement, on va commencer à avoir aussi une réponse de l'administration en disant, bon, les gars, fin de la récré, il faut y aller. Sinon, l'année prochaine, vous n'aurez pas d'avancement. Vous n'aurez peut-être pas vos congés, etc., etc. Bon, mais on voit bien qu'il y a une radicalisation de, de nos collègues. Et l'idée, c'est que, voilà... On garde notre, notre job, c'est-à-dire qu'on est là pour répondre aux attentes des citoyens. Mais en même temps, les citoyens comprennent très bien euh, dans quel marasme on se trouve, euh, psychologique et physique. Et regardez un peu tout ce qu'on a traversé depuis 2015 avec les attentats. Et je peux vous dire que la police, elle est mise à toutes les sauces. Et, et aujourd'hui, ça craque.
0: Et c'est pour ça qu'on parle, en tous les cas que je, je parlais dès le début de cette fronte, de choc post-traumatique. C'est-à-dire que vous avez depuis maintenant quasiment 10 ans euh, des événements qui... Euh, mettent en difficulté les forces de l'ordre sur le terrain, euh, un climat politique, médiatique, qui est effectivement euh, peut-être fait qu'aujourd'hui, la, la coupe est pleine. On n'a beaucoup pas entendu les, les forces de l'ordre dans cette séquence. On a également entendu la justice euh, condamner cette, cette fronde de la police. On a peu entendu, finalement, la, la, la victime euh, qui a été euh, euh, touchée à, à Marseille et euh, d'ailleurs qui a entraîné la détention provisoire de l'un de vos frères d'armes. Eddie, de son prénom, a témoigné, je vais vous citer son témoignage, voilà ce qu'il dit. Quand j'ai voulu me relever, relever pardonnez-moi, on m'a attrapé. J'ai été traîné dans un coin, immobilisé au sol, roué de coups par des policiers. À aucun moment, on ne m'a demandé des, mes papiers, ni ce que je faisais là. J'ai voulu me toucher la tête, mais je n'ai pas senti mon crâne. J'ai senti que quelque chose qui prenait toute ma tête, quelque chose de rond. Je suis resté dans le coma jusqu'au lendemain, de 17 à 18 heures. Euh, je me suis regardé une fois à l'hôpital par curiosité, mais c'était trop. Quand tu vois ton crâne, il n'est plus comme avant. C'est super dur à supporter. J'ai perdu presque 10 kilos. Olivier Véran, le porte parole du gouvernement a réagi après ce témoignage et je vous demanderai évidemment votre réaction, Jean-Christophe.
6: Forcément, on a envie d'abord de, de lui dire qu'on euh, lui souhaite de se, de se rétablir et de, de pouvoir trouver euh, la, le, la voie de la reconstruction. Euh, néanmoins, Néla Latrousse, euh, quelle que soit la vidéo, quel que soit le témoignage auquel vous et moi, euh, comme citoyens français, pouvons être exposés, ça ne, fait pas nous, ça ne fait pas de nous des magistrats ou des juges, vous en êtes d'accord. Si nous étions un État au sein duquel, sous le coup d'une émotion légitime, face à des images, face à un témoignage, nous décidions nous-mêmes que telle ou telle personne doit être condamnée sur la base d'eux, alors nous ne serions pas dans un système avec une justice qui fonctionne. Évidemment, je souhaite que ce jeune homme puisse obtenir les réponses, je souhaite que ce jeune homme puisse récupérer, retrouver un état de santé le plus rapidement possible. J'ai beaucoup d'empathie, de, évidemment, parce que, de fait, il est blessé, il a été blessé euh, sérieux, blessé grave.
0: Jean-Christophe Couvi, on voit la prudence du porte-parole du gouvernement et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'il euh, y a euh, un monde dans la communication qui sépare le drame qui a touché euh, Naël et la communication communication de la majorité là-dessus. Et puis là, cette extrême prudence. Quel regard vous portez sur ce témoignage Parce que je sais que les forces de l'ordre ne sont pas contre la décision de justice de manière générale. C'est-à-dire qu'il faut que justice soit rendue, qu'il y ait un procès. Ça prendra du temps. En revanche, ce qui vous posait problème, c'était la détention provisoire.
5: Oui, bah, écoutez, vous savez, les, les, les forces de l'ordre, les policiers, euh, on a tous de l'émotion nous aussi, c'est vrai que c'est quand je vois les images, forcément, c'est regrettable et qu'on voit qu'il s'est passé euh, un malheureux incident et, et, que, et, et que la vie peut basculer, la vie de, de, de Eddy, mais la vie des policiers aussi, en une seconde. Euh, et après, effectivement, il faut prendre le. le... C'est compliqué parce que vous avez l'émotion et en même temps, vous avez le temps de l'enquête. Et, et, et les, vous savez, nous, on a de l'empathie aussi dans la police. Il hein, ne faut pas croire. On, on essaie justement de nous dépeindre comme des hommes et des femmes sans âme, euh, des, 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 monstres, des monstres sanguinaires euh, et qui n'ont pas de cœur. Non, on a du cœur. Euh, je suis désolé, on le montre tous les jours. Sauf qu'effectivement, sur une action de police, et c'est l'enquête qui va dire comment ça s'est produit. Et encore une fois, on n'est pas intervenu sur le fond de l'enquête. C'est sur la forme, la détention et les motifs imposés. Euh, et donc, c'est là-dessus où on, on se dit qu'il y, y a quand même, on a un métier qui est hyper compliqué, parce que justement, on est dépositaire de cette force publique, et quand on l'utilise, après, on redevient un, un j'allais dire, un, un justiciable lambda. Et sauf qu'en fait, on nous a quand même mis dans les mains aussi eh ben, des moyens, euh, des armes, ouais. des armes non létales, et après, on n'est pas non plus responsable de l'impact ouais. que ça peut avoir sur une personne. Il faut, encore une fois, c'est l'enquête qui le dira. Et la détention provisoire, on le répète, c'est du droit, mais ce n'est pas une avance, ce n'est pas de la TVA sur une possible peine. Il euh, ne faut pas prendre ça comme ça non plus. Il ne faut pas prendre ça comme, pour, comme ça non plus pour acheter la paix sociale. Et, faut, et encore une fois, on veut nous entraîner dans un match police contre la justice. Ce n'est pas un match de catch. Il hein. n'y euh, a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre en compte euh, la, dire, le, 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 ce que les policiers ressentent sur le terrain. Et on la le, difficulté de et, et est, On n'est pas contre les juges, encore une fois. On ne veut pas, nous, euh, les pendre et court Ça n'a rien à voir. Nous, tout ce qu'on veut, c'est améliorer un système et déjà qu'on se parle. Et quand il y a un beau de la sécurité d'un côté, côté, les assises de la justice de l'autre, et que mmh. personne ne se parle au milieu et qu'on n'essaie même pas de, de, de se connaître, alors que les policiers, les juges travaillent tous les jours et les, et les procureurs tous les jours avec eux, quand on se croise et qu'on parle, nous aussi, on a une unité magistrat chez Force Ouvrière, on, fait, on essaie de faire évoluer des choses. Mais encore une fois, euh, certains veulent nous emmener sur un terrain qui n'est pas le, le vrai terrain.
0: Eh bien, c'était important d'avoir votre témoignage. Je sais qu'on se retrouvera, cher Jean-Christophe, euh, à 20h dans l'ordre des Pro 2 sur le plateau euh, pour euh, commenter donc, ce, cette première rencontre entre euh, Gérald Darmanin et, et les syndicats de, de police. Georges Fenech, mmh. revenons sur le terrain euh, politique. Euh, C'est intéressant de voir qu'à peine arrivé de ce déplacement en Nouvelle-Calédonie, et on connaissait... Euh, justement la situation. Il n'a pas pris la parole puisqu'il était au plus près du chef de l'État. La première chose qu'il fait, Gérald Darmanin, c'est de rencontrer les syndicats de police. Ah,
7: il n'a pas le choix. Hein. Oui, c'est vrai. La crise est telle aujourd'hui qu'il doit effectivement engager un dialogue avec ses syndicats et leur apporter des réponses qui nous fassent sortir de cette crise. Parce qu'on ne pourra pas continuer de cette façon-là avec une forme de grève perlée au détriment de la sécurité des Français. Il faut que il faut que la raison revienne, bien entendu. Mais vous savez ce que dit Jean-Christophe Couvy Moi, je l'entends très bien. Parce qu'en en fait, c'est 40, 40 ans de débordement. 40 ans de conflits larvés ou ouverts entre la police et la justice. Je me souviens encore des mots euh, d'inter-assassin, vous vous rendez compte, du temps de, de François Mitterrand. – Où il y avait et eu des sanctions prises. prise. – Il y avait de, eu des euh, sanctions de, de prise, du ministre oui. de l'Intérieur et, et, sûr, et euh, une sûr. déclaration
0: qu'on avait passé, je crois, la semaine dernière avec euh, bah C'est le, 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 le patron de la police avait été né à même leur ai... Oui, Absolument. on pourrait même... Ai... Le directeur si vous refaites un jour
7: d'historique, comme je l'ai fait récemment, facturé, vous verrez que ça a toujours été, mais toujours, mm -hmm. sans exception, à droite comme à gauche, un conflit entre le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux. Toujours. Ce que je, que je retiens
0: dans la déclaration de jean Couvier eh. et Elisabeth, c'est qu'ils euh, mm. veulent aussi mettre en avant que le temps de l'enquête n'est pas le temps de l'émotion. Et qu'à travers certains faits, euh, extrêmement graves qui se sont produits dans un instant, on reviendra sur l'affaire Traoré, euh, mmh. parfois l'émotion a, a, a dépassé. Euh, finalement l'enquête. Alors c'est d'autant plus difficile qu'il y a extrêmes. des images,
8: on en avait parlé au moment de la mort de Naël. Moi je l'avais dit d'ailleurs, j'avais dit moi ce qui me pose problème c'est qu'une fois qu'on a vu ces images, nous sommes en quelque sorte tous convoqués et bien sûr nous ne sommes pas magistrats et on doit se le rappeler tout le temps on doit se rappeler tout le temps que nous ne voyons pas l'intégralité de la chose et que la manifestation de la vérité c'est pas à nous de la faire et nous n'avons pas les moyens de la faire mais malgré tout dans ce monde d'images nous sommes presque Appeler à penser que nous voyons la vérité et il faut se défendre chacun d'entre nous de nos certitudes et c'est ça qui est difficile parce que c'est pas seulement le sure. temps si vous voulez c'est les éléments que nous avons à notre disposition par exemple on est tous évidemment on a le cœur serré en entendant le témoignage de ce jeune homme et qui est, qui est terrible je veux dire que euh, a 60 fait. jours d'ITT hein. oui oui et puis bon il y a, et, mais en même temps ça ne veut pas dire que je sais ce qui s'est passé ça ne, et donc chacun d'entre nous devrait en quelque quelque sorte, se retenir de juger. Mais je, je, je dis que c'est très, très difficile. Je l'affaire Traoré, pardon, on en parlera tout à l'heure. On en parlera juste après. Oui, mais c'est un peu différent, parce que dans l'affaire Traoré, comme on l'a dit hier, il y a eu quand même des mensonges évidents proférés. Par exemple, le fait qu'on nous dise qu'il y a eu des violences et qu'il aurait on été y reviendra. frappé. Ce que, on peut... simplement, je mais dis, c'est ce que
0: as... le temps de l'enquête n'est pas le temps de oui, l'émotion, et que l'émotion tu... est telle, l'émotion oui. est telle parfois, oui. qu'on oublie complètement la complexité d'une enquête, oui, qu'on va euh, imposer oui. sur certaines personnes oui. une sorte de présomption de culpabilité oui. et pas de présomption ah oui. des ah, images nous parlent, elles peuvent dire n'importe quoi. quoi. Mmh. Voilà,
8: vous dites
9: on, 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 il faut on laisser devrait. le temps, et il y a l'émotion euh, que tout le monde ressent et puis il y, y a le temps de l'enquête. Et justement, les personnes qui prennent les décisions euh, de mettre en examen, de placer éventuellement en détention provisoire, ce ne sont pas les gens qui font les commentaires, ce sont les gens qui, sont, qui, 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 qui ont le dossier, qui ont les éléments actuel. Donc
0: vous, vous, c est, c est pas, pas si, vous avez raison pas et en même temps d'autres raisons.
9: l'objet et c'est la raison pour laquelle la justice oui a réagi et y compris vers les plus hauts magistrats en disant c'est de dire seule la justice a les éléments qui permettent de prendre telle ou telle décision et je vous et je vous parle pas de commenter là ce qui s'est passé c'est de tout le monde est là à oui. dire moi j'aurais pas fait comme si moi j'aurais pas fait comme ça non, mais... et la décision provisoire on mais, sait très bien que les seuls qui ont les Dans... éléments les seuls le... qui ont les éléments je termine Eliott, les seuls ouais. qui ont les éléments ce sont les juges Noémie mais... attendez parlait, attendez des de mais... décisions aussi sous pression mais ce que je veux dire c'est que ce sont les seuls également
8: évidemment
0: c'est parce que je dis Noémie simplement vous avez parfois dans certains cas euh, des décisions de euh, oui. justice, c'est-à-dire le placement par exemple en dé détention provisoire ou le fait d'attendre un peu avant de prendre une telle décision de non-lieu ou pas qui euh, est faite dans un contexte, dans un climat qui pourrait basculer d'un côté ou d'un autre. Et c'est très intéressant de voir ça. Dans l'affaire sait le maître Liénard expliquait que d'expérience, il n'avait jamais vécu une telle situation et il considéré c'est l'avocat du policier qui est placé en détention provisoire dans l'affaire de Naël en disant s'il est en détention euh, provisoire aujourd'hui c'est parce qu'il y a un climat qui est tel que finalement de le relâ relâcher aurait pu provoquer un peu plus d'émeutes. Voilà.
9: mais c'est pour ça que je vous dis que le public fait partie mais des éléments qui peuvent Mais, mais donc donc on dans est d'accord on est raccord Noémie
0: on est raccord puisque ce que je suis en train de vous dire c'est que malheureusement vous avez une émotion qui peut être telle qu'une décision qu'elle aille à gauche ou à droite, ce que je veux dire, c'est que ce soit d'assistancement provisoire ou non, peut entraîner des faits de société, un
4: changement, une bascule, un climat sociétal extrêmement tendu. D'un point de vue politique, on avait des images évidemment choquantes après la mort de Naël, on a aujourd'hui des images choquantes de l'état des dix. Ce qui est intéressant, c'est de noter les différences de positionnement de l'exécutif. La grande prudence d'Olivier Véran ce matin, qui tranche totalement avec évidemment la phrase d'Emmanuel Macron après la mort de Naël qu'il avait prononcée à Marseille en, en parlant d'actes inexcusables. Ce qui est aussi en partie à l'origine de la fronde des policiers. Donc on voit bien que le gouvernement marche sur des œufs et extrêmement prudent et vous ne pouvez pas vous fâcher avec ceux que vous avez mis en première ligne pendant une semaine d'émeutes, que vous avez mis en première ligne pendant la réforme des retraites. Donc on voit bien que du côté de l'exécutif, contrairement après la mort de Naël pour ce qui concerne, non pas le ministre de l'Intérieur qui avait été très prudent, mais pour ce qui concerne Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, qui avait bien fait une déclaration sûr. au Sénat, là, ça tranche totalement avec ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça va être intéressant oui. de voir si Gérald Darmanin, parce qu'il va recevoir les syndicats de police, on ne sait pas s'il va prendre la parole. Mais c'est toute Est-ce Est qu'il va prendre la parole Parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé en coulisses, on sait très bien qu'il a validé l'interview dans Le Parisien du patron de la police, qu'il a validé le tweet de Laurent Nunez. Donc on sait très bien ce qu'il pense, Gérald Darmanin. Est-ce qu'il va oser le dire face caméra aux journalistes qui seront là pour couvrir cet événement, William le, le point que je vois, moi, c'est que l'exécutif est dans une position compliquée. C'est-à-dire que vous avez la police qui est actuellement en fronde,
10: ça, mais vous, fass, ça, vous, avez, oui. vous avez des chances importantes. Ça veut dire qu'on ne sait pas à quel point ils peuvent faire grève. S'ils font grève jusqu'à septembre pour la Coupe du Monde de rugby, comment vous faites pour tenir le pays En plus, vous ne savez pas si par cas il y a des mobilisations sociales qui ne peuvent pas repartir en septembre. Ah, dit, ils ne peuvent pas faire une avance se mettre en arrêt. Non, non, en arrêt on a compris. Évidemment. Et si par cas vous avez des mobilisations sociales qui repartent, parce que la contestation sur la réforme des retraites est peut-être terminée sur le papier, mais la mobilisation sociale contre le gouvernement, l'opposition au gouvernement, est toujours présente. Or, si vous regardez d'un point de vue politique, le capital politique du gouvernement, Gauthier le Pas dessus les sondages mieux que moi, est entre 26... Et 35%, c'est-à-dire qu'ils ont un tiers du pays pour pouvoir gouverner. En cas d'opposition, en cas d'opposition très forte, ils n'ont qu'une seule chose pour pouvoir calmer la rue, ce sont les forces de l'ordre. Or, si les forces de l'ordre veulent utiliser un moyen de pression à l'heure actuelle, c'est le seul moyen de pression qu'ils ont, c'est de dire... On arrête de travailler, vous êtes obligé de rediscuter avec nous, d'une part pour étendre nos revendications, éventuellement pour éventuellement faire pression sur la détention provisoire du, du policier, plus éventuellement renégocier les conditions matérielles et immatérielles oui, de et la, la revalorisation. La, la très grave. La difficulté
9: grave, c'est que le gouvernement ne fait absolument rien sur la question de la détention provisoire.
10: Oui, mais vous savez comment ça fonctionne, c'est-à-dire que quand vous regardez les conditions de détention provisoire, vous voyez bien que les sept conditions qui sont citées, il n'y a aucune qui corresponde à la différence
9: du policier qui a au oui, parce, que,
10: parce que sur le condition qui a conduit aux détention provisoire au meurtre de Naël, c'était uniquement pour les questions d'ordre public. Non, ce n'était pas uniquement pour ça. Sur ce, ce point-là, moi, ce que, pas je, moi ce, que je dis, ce que je dis, c'est que si par cas, la détention provisoire
0: a été justifiée, c'était les quatre policiers Oui, d'accord, mais y vous y dites être, ça, mais une fois que vous avez non, ça, vous n'avez pas accès au dossier, William.
9: Vous ne pouvez pas dire ça. Vous dites que
0: l'exécutif ou le gouvernement ne peut rien faire, je ne sais pas si... Il ne peut rien
9: faire sur la détention provisoire. Oui.
0: Si, imaginons que... Euh, après cette séquence, vous ayez la, la chef du gouvernement ou le chef de l'État qui disent la situation est extrêmement tendue. On n'a jamais vu une crise institutionnelle aussi forte entre la police et la justice. Revenons à la rentrée. Posons la question à l'Assemblée nationale. Ce sont aux députés d'en parler. Mais ce sont d'autres députés. Mais pas sur cette affaire provisoire. Mais sur et la question, général, de... de manière générale, un grand débat mmh. sur les questions de justice et de police. <coughs> Parce que vous pouvez euh... pas créer deux types de citoyens. Mais Ceux attendez, qui aller en détention
4: provisoire. Et si je qui vous dis travailler.
0: simplement que peut-être que le que... Conseil
4: constitutionnel casse tout de suite cette loi.
0: Gauthier, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que simplement que ce oui. débat que les policiers demandent, que même les magistrats le demandent également, qu'il y ait peut-être et qu'il y ait peut-être un échange au sein de l'Assemblée nationale, qu'il y ait un débat politique là-dessus, et que ça ne soit pas à travers euh, les médias, ça pourrait peut-être au moins oui. calmer un oui. peu oui. Oui. Oui.
7: Bautier, pardon. Eh, pardon, on n'en sortira pas. Il y a eu les états généraux ah. de la justice, le débat il a déjà eu lieu. Mm -hmm. Il y a eu euh, un vote sur les états généraux de la justice, il y a eu un beau vote de la sécurité. Il eu... Tout ce débat, il est... on n'en sort pas. On n'en sort pas ça. Je suis en train on, de reste, de on reste. Il n'y a dans cette pas de réforme possible. Vous avez raison sur la détention provisoire pour les uns ou pour les autres. Ça n'existe pas. Attendez euh, pardon, mais à la limite on pourrait réfléchir à une meilleure formation mais des Jean, juges. Mais une question là, magistrat.
8: Là, voilà. Vous êtes, vous dites, il peut pas y avoir. Mais il me semble que déjà, par exemple, un policier qui commet un acte, comme il est dépositaire de l'autorité publique, c'est un acte délictueux mmh. ou criminel. C'est une circonstance aggravante. Donc, ça veut bien dire qu'il n'est pas jugé exactement qu'en fonction, fonction des différents statuts, des différents euh, euh, contextes, mais... euh, on peut jugé. parfaitement oui. avoir des droits modulés en fonction non, des différents La procédure, elle est, est la même pour
7: tout le monde. La même procédure, c'est moment de La procédure, elle
9: euh, doit procédure être la même pour tout tout le monde. Mais mais Les mais droits je viens, à défense, un un exemple. Exemple. c'est le le moment de la peine. C'est le moment de la peine. Tout comme le fait de s'en prendre à des policiers est une circonstance aggravante. Ah à travers ce qu'il
7: se passe, Georges, le jour, on s'en sortira c'est le jour où on aura une magistrature qui ne sera plus suspecte d'idéologie.
0: Ah bah,
7: oui. C'est ça. Et ce, ce que vivent les policiers aujourd'hui, c'est le sentiment d'un traitement de défaveur. Et vous avez raison. Eh oui. En faveur des délinquants, pardon, hein, avec des peines faibles, etc. Mais oui. Mais oui. Et dès qu'il y a un policier, la rigueur absolue. Bah, oui, Quand on, on aura ça, enlevé vrai, cette genre. suspicion sur la, une partie, je veux dire bien une partie de la magistrature mm -hmm. qui a un parti pris, mm -hmm. il faut bien le reconnaître, elle est un peu d'ultra-gauche, le mur des cons, etc. Je ne veux pas refaire l'historique. Ce jour-là on reviendra à plus de sérénité. Mais, est, mais quel mais est, est le garde des Sceaux qui fera mais, en sorte mais, mais que mais la justice revienne Il faut une génération pour ça. Il ne faut pas une génération.
0: Il faut un code de C'est pour ça que cette question, au lieu qu'elle se pose <rire> sur les plateaux de télévision, elle doit se poser à l'Assemblée nationale, ou elle doit se poser auprès des Français. Euh, quand vous parlez des, 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 des magistrats, j'imagine que vous faites référence au syndicat de la magistrature. Tout le monde est choqué lorsque vous voyez que ce syndicat depuis quasiment 20 ans un guide du manifestant a arrêté le syndicat, c'est 30% 35% non c'est pas la majorité mais c'est 35% pardonnez-moi si demain je dois être jugé et que je sais que c'est le syndicat de la magistrature excusez-moi si demain je dois être jugé et que c'est le syndicat de la magistrature qui doit me juger un magistrat du syndicat j'ai comme dirait ma grand-mère le trouillomètre à zéro
7: pour le voleur contre la police, c'est resté au front dispice du syndicat la publicité favorable pour le voleur contre la police. La publicité, pas, pas le, soutenable, la publicité ah. on va
0: revenir juste après ouais. la publicité sur l'affaire Traoré, qui est une affaire qui dure depuis juillet 2016. Et on va comprendre pourquoi ça a pris autant de temps avec vous, chère Noémie. A tout de suite. 9h30 sur CNews, on poursuit leur dépro, toujours avec Elisabeth Lévy, Georges Fennec, William Tagotier Lebret et Noémie Schulz. Dans un instant, on va revenir sur, sur, le parquet de Paris qui a requis ce mercredi un non-lieu après sept ans d'enquête, expertise, contre-expertise à propos de la mort d'Adama Traoré. Mais avant cela, euh, la rentrée des classes, je le rappelle, c'est le 4 septembre prochain. Et les enjeux pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale ils sont immenses. Il y a 3000 postes manquants, euh, mais également des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'élèves harcelés quotidiennement et qui, évidemment, euh, imaginent cette rentrée avec la boule au ventre. Ce qui est terrible, c'est que bien trop souvent, ce sont les euh, harcelés qui quittent l'établissement. Euh, et souvent, ils n'ont pas de réponse du rectorat. Vous allez avoir, dans un instant, on est en direct, et je crois qu'elle est déjà avec nous, Aurélie. Merci d'être avec nous, chère Aurélie. Vous êtes la maman d'Amandine, qui est victime de harcèlement scolaire. Et on va voir le reportage de Mathilde bagnès Votre fille, elle a 14 ans. Elle est harcelée à l'école. Vous avez contacté le rectorat. Vous essayez de trouver un nouvel établissement pour votre fille. Et le rectorat vous explique que le cas de votre fille n'est pas prioritaire. Ce qui est absolument hallucinant. Donc avant de, avant de vous avoir, on va regarder le, témoigne, euh, le reportage. D'ailleurs, votre fille témoigne, vous témoignez dedans et ensuite, on, on revient vers vous.
11: Depuis plusieurs années, Amandine, 14 ans, est victime de harcèlement scolaire de la part de nombreux camarades de son collège.
12: C'est parti d'un live sur Instagram, donc euh, mon compte est en privé, d'où une personne en particulier, ma copine, est venue et a commencé à me traiter de BDH. Donc BDH, bandeuse d'hommes, ça veut dire
11: pute. Des insultes au sein même de l'établissement, mais aussi sur les réseaux sociaux ou encore dans la rue, où la jeune adolescente a été prise pour cible plusieurs fois par de nombreuses connaissances, mais aussi des inconnus.
12: faire les courses avec ma mère, on est vu, on m'a pris les poings pour me dire « Ah mais c'est toi la grosse BDH ?» Du collège.
11: Victime de harcèlement à longueur de journée, Amandine est suivie par une hypnothérapeute, mais cela ne suffit pas. Elle a accumulé beaucoup de stress, d'angoisse, impossible pour elle d'aller à l'école. Mon
12: prof principal m'accompagne jusqu'à dans ma classe. Donc je rentre dans la classe, j'ai personne. J'étais extrêmement mal, je pleurais.
11: » Sa mère a donc décidé de la scolariser dans un autre établissement. Mais après avoir trouvé le collège qui accepterait son enfant pour la rentrée, un problème de dossier a entraîné le refus du rectorat.
13: « C'est pas possible, je ne comprends pas. Le collège à la place me l'a confirmé lors d'un entretien qui a eu lieu à telle date au mois de juin. Ma fille a subi du harcèlement. Ce n'est pas à prendre à la légère. Il n'y a, a pas de niveau de harcèlement, du harcèlement reste du har harcèlement. » Et, euh, et sur ce, on m'a répondu qu'ils étaient désolés, mais que les effectifs étaient complets et que le motif n'était pas prioritaire.
11: Amandine et sa famille devront attendre fin août pour savoir si la jeune fille aura bel et bien une place dans un autre collège pour effectuer sa troisième.
0: Merci d'être en, en direct avec nous euh, Aurélie. Ce témoignage, évidemment, il, il, il est terrifiant parce que euh, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que le rectorat écoute votre fille, écoute votre témoignage et l'inquiétude que vous avez. Et quand on entend qu'ils considère que le cas de votre fille n'est pas prioritaire, il y a quelque chose de très heurtant.
13: Ah ben, complètement, effectivement. Euh, moi, quand j'ai reçu ce courrier où on m'annonce que finalement, les effectifs étant complets... Euh, il faut attendre soit fin août, soit un recours. Mais vous savez, les télé-recours, les télécitoyens, euh, c'est un peu compliqué. Et puis pour que le dossier passe, il faut apporter un maximum de documents que je n'avais pas encore. Donc le recours est en cours, je ne l'ai pas encore euh, finalisé. Euh, mais euh, euh, on me dit que donc ma fille n'a pas de place. Autant vous dire que moi, je, je, je sors de mes gonds et je réponds à ce mail en expliquant que ma fille a été harcelée, que ça fait quelques temps que ça dure, voilà. Ça Donc, fait combien de temps les...
0: que ça dure, s'il vous plaît Aurélie, ça fait combien de Alors, temps
13: Alors Vraiment, le, le coup de grâce, on va dire, c'était pendant les vacances de la Toussaint, mais de, de Pâques, pardon, mais c'est quelque chose qui était un petit peu lancinant avant. Mais moi, j'appelle ça un peu du harcèlement silencieux. C'est-à-dire que ce n'est mmh. pas flagrant. Les enfants ne se font pas tirer les cheveux, taper dessus, ce qui est terrible. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est plus... Tournoi, et donc mmh. on n'ose pas trop en parler parce qu'on se dit, oh, mmh. ça va peut-être se calmer, mais non, en fait, ça dure. Et je pense qu'il y a énormément d'enfants qui subissent ce type de harcèlement et qui n'en parlent pas. Et donc, parce moi, quand j'ai signalé au, au rectorat, donc j'ai répondu par mail, en leur expliquant, voilà, un petit peu, en relatant les faits, je m'attendais peut-être dans ces cas-là à ce que l'on me contacte. Attendez, je comprends pas. Que... Qu'est-ce qui se passe? Votre fille a subi du harcèlement. On n'a pas reçu, nous, de notre côté, de remonter d'informations à ce sujet, mais rien. Et on me répond, nous sommes désolés, mais le cas de votre fille n'est pas prioritaire. Donc je me dis, soit ils n'ont pas lu ma réponse, et c'est une réponse automatique. Euh, voilà, il y, y, y a quelque chose qui ne va pas quelque part. quoi. Il, euh, y a, un... moi, je ce que je ne sais pas.
0: Aurélie, alors la connexion est difficile, mais j'espère que vous m'entendez bien. Euh, oui. En bien revanche, bien. moi, ce... Ce dont on a du mal à, à saisir et ce qu'on a du mal à, à comprendre, c'est que pourquoi c'est à votre fille de quitter l'établissement Il y a des messages qui montrent qu'elle est insultée. C'est aux bien harceleurs sûr. ou harceleuse de
13: quitter l'établissement bon, On est bien d'accord. Ce
0: n'est pas la morale. Et ça, le rectorat, il vous répond quoi quand vous présentez les messages d'insultes de, 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 de...
13: Je n'ai pas, pas, pas de retour du rectorat. Moi, j'attends que ça. Je n'ai aucun retour.
0: Euh, si vous aviez un, un message à adresser, vous avez appelé le rectorat, est-ce que vous avez peut-être contacté le, le ministère de l'Éducation nationale Et si vous ne l'avez pas encore fait, euh, si vous non. aviez un message à adresser au, au nouveau ministre, qui peut-être ses équipes nous écoutent, donc euh, quel message vous souhaiteriez lui adresser
13: Eh bien qu'il soit extrêmement sensibilisé et, euh, euh, concernant euh, le bien-être des élèves en classe, parce que c'est vraiment terrible, c'est de pire en pire, et en fait on se rend compte, en en discutant autour de nous, euh, qu'énormément d'enfants subissent ce type de harcèlement et qu'à l'école, on doit y être bien, on est là pour apprendre, on n'est on pas là pour se cacher dans les toilettes pour éviter telle ou telle personne. Ce pas les élèves qui font la loi dans, dans, dans les établissements ouais. scolaires. Eux, ils sont là pour apprendre, s'amuser dans la cour et, et, et pas pour harceler comme ça. Donc vraiment, sensibiliser aussi bien, je pense, le, le, le personnel, parce que bon voilà les professeurs, j'imagine qu'ils le sont, la direction également. Mmh mais peut-être enfoncer le clou et, et également sensibiliser un maximum les enfants. Parce qu'on se rend compte que malgré le, le passage euh, des, des, des associations ou des gendarmeries dans les établissements scolaires pour les, les alerter sur les risques du cyberharcèlement, entre autres, bien oui. en fait ils prennent pas ça au sérieux, ils prennent ça trop à la légère et ils continuent derrière. Et bien, il n'y a pas
0: puisque, derrière. Eh bien, puisque le rectorat fait la sourde oreille ou vous explique que votre cas n'est pas prioritaire, j'espère que votre témoignage, votre message a, a été entendu un, un peu plus haut et peut-être par les équipes du, du ministère de l'Éducation nationale. Un, ministère, un ministre qui a, a changé de, euh, de nom la semaine dernière, puisque ce n'est plus Papendiaï, mais bien Gabriel Attal, et qui fait de ce harcèlement à l'école un enjeu majeur. On l'écoute, c'était il y a quelques jours.
14: La lutte contre le harcèlement scolaire, c'est une exigence morale absolue. On ne peut pas accepter qu'il y ait des enfants qui aillent à l'école la boule au ventre et qu'on se retrouve avec des situations absolument dramatiques comme celle qu'on a pu vivre tragique avec des enfants qui se donnent la mort, notamment parce qu'ils sont harcelés à l'école. Donc là-dessus, il y aura une mobilisation absolue, la Première Ministre l'a dit, elle a fait une cause, y compris sur laquelle elle est personnellement impliquée, et on aura, au moment de la rentrée, à annoncer des mobilisations supplémentaires. D'ores et déjà, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on va pouvoir avancer dès cet été. Il y a des textes qui sont en cours de discussion sur lesquels j'aurai à m'exprimer très prochainement, notamment sur la question... Les élèves euh, qui harcelaient d'autres euh, élèves, vous savez qu'on a dit une chose qui est très claire, c'est que ça n'est plus aux élèves victimes de harcèlement de quitter euh, leur classe ou l'établissement. Euh, c'est à l'élève qui harcèle euh, qu'il revient de quitter l'établissement. Sur ce sujet-là, on avance euh, et j'aurai dans, dans les prochains jours à m'exprimer à nouveau sur ce sujet.
0: Il faut juger sur pièce le nouveau ministre de l'Éducation nationale. On a un cas
14: pratique avec
0: euh, euh, Aurélie et la jeune Amandine de 14 ans. Et euh, il faudrait. Parce en se réalité, on a l'impression que rien, un cas pratique. Rien, voilà. rien, ne,
7: rien ne bouge. Rien. Il y a des déclarations. Souvenez-vous, oui. l'affaire du petit Maël, pareil, c'est la même chose, ensuite le, le suicide de la petite euh, Lindsay, où c'est Mme Macron qui a dû intervenir, euh, où c'est précisément là que Papandya a manqué, je dirais, d'empathie et de prise en charge. Là, on a des déclarations qui sont très claires du nouveau ministre. Il faut que ce soit le harceleur qui soit sanctionné, qui quitte. mais… Quand on voit un cas concret, vous voyez, quand vous mettez l'éclairage sur le cas de la petite Amandine, on voit que ça ne bouge pas. Eh ben, on va Donc qu'est-ce un... qui se passe si sur -quête. chaque niveau de rectorat, il faut qu'il se passe quelque chose. Mm -hmm. Est-ce que ça va redescendre du ministère dans les rectorats Est-ce qu'il y aura une action beaucoup plus volontariste Et c'est ce qu'attendent. Eh pas... C'est
0: une question qu'on pourra poser d'ailleurs oui. au, au ministre de l'Éducation nationale. Une... C'est le rectorat, euh... c'est quel le rectorat Aurélie euh, s'il vous plaît C'est Bordeaux. Eh ben, écoutez, On dit au recteur de Bordeaux peut-être de, de se réveiller un petit peu et, et de vous soutenir dans, dans, dans ce contexte-là. Rappelons qu'il y a entre 600 à 1 million d'élèves qui sont harcelés ah euh, à l'école. Oui, 600 et 1 million. Un dernier mot avec vous, Elisabeth non, ben, Moi, je me rappelle l'affaire Mila. Par exemple, vous vous rappelez que Mila, c'est
8: elle qui a été exfiltrée de l'éducation nationale, que ça a été très compliqué. Finalement, elle a été quasiment déscolarisée. Mais et moralement, non, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui se passait dans l'affaire ouais. Mila, c'est qu'il y avait 300 harceleurs et une harcelée. C'est ça que vous diront les autorités et scolaires. Si vous et vous que, pardon, non, mais Gauthier, j'ai eu, eu un ami dont la, la fille a été harcelée. Et le problème, c'est que bien sûr, il y avait peut-être que trois ou quatre filles qui l'ont harcelée, cette fille. — Mais finalement, dans tout son établissement, elle était considérée un peu comme la victime. Et je pense qu'elle... Elle a... Je dis pas du tout que c'est ça qu'il faut faire. Je vous dis que ça peut poser aussi ce genre de problème. Mais la, la vérité, quand quelqu'un dans une cité... quand vous avez... Ça s'est passé souvent dans une cité. On fait également sortir les familles victimes plutôt... Et eh ben
0: il faut changer de logiciel comme oui. dirait un certain PP qui peut-être ben nous regarde oui. parce qu'il trop euh, bien ce bien matin. On change. S'il y a dix personnes à, à, à virer de l'école, mais je suis d'accord avec vous. vous. Ben, J'essaye juste de. À renvoyer je ne 10 justifie il y a 10, pas. J'essaye de vous donner compris, une bah, explication y a sur la lâcheté. Il y a vingt harceleurs. Et ben les vingt, ils vont trouver un établissement ailleurs ou et pas. on laisse la personne oui, qui est seule tranquille. Avançons. Et, parlons de... et on remercie Aurélie. Revenez vers nous euh, d'ici la fin de l'été pour savoir si vous avez des, des nouvelles. Et je pense que si le rectorat ne vous entend pas, allez plus loin, allez plus haut et jusqu'au ministère de l'Éducation nationale, puisqu'on a entendu le ministre faire du harcèlement scolaire l'une de ses priorités. Et je suis certain, peut-être que je me trompe. Mais que euh, votre parole sera euh, entendue. Parlons de euh, Adama Traoré et revenons sur ce contexte. Quand on disait le temps de l'émotion n'est pas le temps de l'enquête, là, l'enquête, elle a duré sept ans. Le parquet de Paris a requis ce mercredi un non-lieu après sept ans, je le disais, d'enquête, d'expertise contre expertise sur la mort en juillet 2016 d'Adama Traoré. Ce sont désormais aux juges d'instruction, Noémie, euh, qui sont chargés du dossier, eh bien de prendre la décision finale. En gros, c'est aux juges d'instruction de dire. Il faut qu'on aille vers un procès où il n'y aura pas de procès, il y aura donc un non-lieu. Expliquez-nous.
9: Oui, et honnêtement, il euh, n'y a pas tellement de, de, de suspense. En tout cas, ce réquisitoire n'est pas vraiment une surprise. Dans cette affaire, on rappelle que les gendarmes euh, n'ont jamais été mis en, mis en examen et, et ils ont été placés sous le statut de témoins assistés et uniquement des chefs de non-assistance à personne en danger. Donc de toute façon, la perspective d'un procès euh, pour des violences ayant entraîné la mort euh, n'a jamais été vraiment... Euh, euh, n'a jamais vraiment pesé sur euh, sur leurs épaules, mais c'est vrai qu'il faut il faut noter que ça fait plus de sept ans maintenant que, que l'affaire a eu lieu et qu'on peut s'étonner de la durée de cette procédure. On dit souvent que la, on parle des lenteurs de la justice, mais là dans cette affaire, euh, il faut aussi expliquer que dès 2019, il y avait déjà eu des réquisitions en fin de non-lieu qui avaient été prises et il y a eu énormément de recours, notamment de, de, du côté de la famille d'Adama Traoré, euh, qui est très très impliquée dans cette dans cette affaire, qui a fait de ce, de cette affaire un, un, un cas emblématique, politique. un combat politique, un cas emblématique de la lutte contre les violences policières. Euh, policières et contre le racisme. Et il y a eu notamment des demandes de, de très nombreuses demandes d'expertise de, et contre-expertise sur les causes de la mort d'Adama Traoré. C'est vrai qu'on le sait, et encore maintenant d'ailleurs dans son réquisitoire, euh, le parquet, euh, le, le, la procureure de la République estime que les causes de la mort d'Adama Traoré ne sont pas évidentes, mais qu'il s'agit vraisemblablement d'un coup de chaleur. Ce jour-là, il faisait plus de 37 degrés euh, le jour où il a été. Euh, interpellé par les gendarmes. Le parquet qui considère que si l'interpellation était très rapide et que si elle a pu contribuer à la mort d'Adama Traoré, elle n'a pas été déterminante. Non. Et dans cette affaire, on est allé jusqu'à demander à des médecins belges de se pencher sur le dossier d'Adama Traoré pour s'assurer qu'il qu ne subisse pas des pressions et pour essayer de déterminer de quoi il est mort précisément. Et bien sept ans après, on n'est toujours pas capable oui, de dire bon, enfin, avec ans, certitude
7: Vous avez de quoi expliqué il est mort.
9: Mais ça attend,
7: Demande d'expertise, mais les juges ne sont pas obligés de faire droit à chaque fois à toutes ces demandes d'expertise. Et pourquoi ça a duré autant Vous imaginez bien qu'on on est en matière correctionnelle quand même. Hein on n'est pas en matière criminelle. Mmh. Sept ans, mais c'est un, un délai déraisonnable. Ce qui entretient finalement la suspicion Monsieur. sur la justice, mais qui entretient les mouvements de Traoré. Qui entretient... Genre, pourquoi sept ans Parce qu'ils ont peur. Mais parce que notre, notre justice ne sait pas fonctionner comme elle le devrait. Je cite toujours le même exemple, celui de Bertrand Cantat. Vous vous souvenez, à Vilnius, 8 mois d'instruction pour une affaire criminelle. 8 mois. On est capable d'instruire en France en 6 ou 8 mois Non, absolument pas. Donc il faudrait effectivement, c'est qu'on ait une procédure resserrée et qu'on ait des moyens.
8: Alors hum. vous avez raison euh, sur, il euh, y, y a certainement euh, les demandes, les avalanches de demandes d'expertise. Peut-être Noémie nous expliquera cette règle où on peut demander une expertise à n'importe qui, ce qui est absurde à mon avis. Euh, mais il y a surtout, si vous voulez, que on a peur, que la cl... on avait peur, euh, que la clôture du dossier. Moi j'ai vu l'avocat il y a deux ou trois ans, le dossier était déjà à peu près au même point. Si vous voulez, il n'y a rien de spécialement neuf. On sait très bien qu'il n'y a pas eu de violence dans le sens où ils n'ont pas frappé ce jeune homme, il a essayé de s'échapper, enfin on connaît l'histoire. Et ils ont tout simplement peur parce qu'il y a un chantage à l'émeute implicite, parfois d'ailleurs explicite, parce que le slogan, comme l'a rappelé hier, euh, je crois que c'était vous d'ailleurs cher Georges, euh, le slogan « pas de justice, pas de paix », il ne demande pas la justice, puisque la justice est en train de travailler. Donc, ça veut dire, si la justice ne dit pas ce qu'on veut, vous aurez des émeutes. Et ça, ce chantage à l'émeute, on ne le vit pas que dans cette affaire. On le vit assez souvent. Je sais que Noémie ne sera pas d'accord, mais parfois, à mon avis... Les détentions provisoires sont prononcées pour cela, parce qu'on a peur que sinon ça fasse exploser les choses, et nous vivons en permanence sous cette menace. Vous verrez
7: que ça va durer encore longtemps, parce que dans l'hypothèse d'un non-lieu qui interviendra peut-être dans quelques mois encore, hein. ah bon, il, faut il y, aura, y, aura un mois appel, y aura un appel de la partie civile. Ben le, le,
9: la partie civile a réagi hier en disant que déjà que l'instruction était toujours en cours. La chambre de l'instruction doit notamment se prononcer sur l'organisation d'une reconstitution. Euh, l'avocat d'Assa Traoré, de la famille Traoré, euh, en gros, explique que c est, c est, ces réquisitions ne sont même pas vraiment valables puisque l'instruction n'est pas terminée.
0: On va écouter justement l'avocat des trois gendarmes placés sous le statut de témoins assistés dans ce dossier. Ils n'ont jamais été mis en examen d'ailleurs. Écoutons.
6: Je suis évidemment très satisfait de cette décision qui reflète en fait la teneur réelle du dossier. Le problème, c'est que dans ce dossier d'Adama Traoré, il y a eu une instruction médiatique dont je dis qu'elle a été largement mensongère, non pas de la part des médias, mais de ceux qui soutenaient ce que prétendument contenait le dossier. Et puis une instruction judiciaire qui aujourd'hui, après 71 pages quand même d'explication du parquet, aboutit à une seule logique, le non-lieu, parce qu'il n'y a eu aucune violence commise et parce qu'il n'y a pas eu d'abstention des gendarmes pour porter secours à Adama Traoré.
0: Je vous donne le communiqué de l'avocat de la famille Traoré, qui est extrêmement violent. Les réquisitions émanant d'un procureur de la République soumis au pouvoir exécutif qui décide de rendre des réquisitions de circonstances pour des raisons purement politiques, en écartant toutes les règles élémentaires de droit ne méritent aucun... Commentaire si le procureur appliquait le droit et n'était pas contraint de donner un seul avis politique, il tirerait la conséquence de ce lien de causalité entre l'interpellation et la mort d'Adama Traoré. Il appartiendra au parquet, qui a montré toute son incompétence dans ce dossier, de donner son avis lorsque les investigations seront terminées. N'oublions pas qu'Asat Traoré par exemple dans l'affaire George Floyd a fait un parallèle entre l'affaire Traoré et l'affaire George Floyd. Il y a eu des manifestations et je cite le nom de la manifestation contre les violences policières et le racisme le, en, en juin 2021 si mes souvenirs sont bons après le Covid alors que les manifestations étaient interdites et que vous avez un ministre de l'intérieur Christophe Castaner pour ne pas le citer en lui disant le temps de l'émotion parfois dépasse finalement
7: les lois juridiques. Et pour être complet vous pourriez rajouter aussi Eignot, que parmi ces gendarmes il y avait deux qui étaient des gendarmes antillais. Oui. Alors oui, l'exploitation du racisme, etc. Mais, oui, mais c'est pour non, ça, c'est devenu un enjeu
0: politique. Et ouais. que euh, 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 Assa hum. Traoré, au moment de l'affaire Naël, s'est rapproché très rapidement de la maman de Naël, et qu'aujourd'hui, justice pour Traoré est devenue justice pour Naël. Voilà ça. comment euh, c'est présenté. Bah, moi je suis plutôt
10: d'accord avec ce qu'a dit Elisabeth. Les, les, si la justice a mis autant de temps, c'est qu'ils avaient peur d'un Black Lives Matter à la française. Mais Finalement, même sans Black Lives Matter à la française, on l'a eu la semaine dernière. il y, y a quelques semaines avec les émeutes. Donc le point essentiel, c'est est-ce que toutes les personnes qui ont soutenu Assa Traoré et toute sa famille vont... S'excuser, notamment ouais. en disant, bah voilà, nous nous sommes trompés, nous avons eu tort de soutenir Assad Traoré. Est-ce qu'on va s'excuser auprès des policiers les qui ont intélos, été mis en cause? Est-ce que tous les intellos, oui. est-ce que tout ce clan-là va s'excuser en disant, nous nous sommes trompés, Assad Traoré avait tort, ils ont créé un business model de la haine sur le racisme de la police, et finalement, on s'est trompé. il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de racisme systémique dans la police, et nous présentons un communiqué d'excuses
0: en disant, nous <rire> sommes trompés par ouais. Ouais. vous pas, si, avez, pour vous trompez par voilà, mais il, il a cru au, au Père Noël. Il existe. Ne, ne disons pas de bêtises. En revanche, bah, vous voyez, j'ai je, je, peut-être pas été précis. Vous savez, sur le harcèlement scolaire, oui. j'ai dit entre 800 et 1 million, entre 600 et 1 million. C'est 600 000 et 1 million d'élèves. C'est un rapport, je crois, euh, parlementaire qui expliquait que euh, entre 800 et 1000 et 1 million d'élèves avaient déjà été euh, dit avoir été victime de, de harcèlement euh, dans sa scolarité. Euh, et puis. Il
9: y a 10 à peu près des élèves. C'est ça, 10
0: entre 800 000 et 1 million, me confirme la patronne. Euh... Marine, Marine, Marine. Non mais vous savez, j'étais interpellé par un message que je viens de recevoir au plus près euh, du gouvernement qui me dit « Je te confirme que la parole de la maman d'Amandine est entendue bah, ». C'est une bonne nouvelle. Espère mieux que bah, euh, ça ah, soit
7: suivi des faits. Oui, qu'il y a un changement de braquet là.
0: Ouais. Bah, vous imaginez Ah mais c'est pas PNDI qui m'a envoyé le texto. Ça, <rire> <vous êtes sûr. rire> On va en parler de PNDI. Attendons les actes. On va en parler ouais. à 10 heures. Avec Nadine Morano, qui sera en direct avec nous. Pape Ndiaye. Il qu'on nous écoute. Quitte l'éducation nationale pour se retrouver ambassadeur permanent auprès du Conseil européen. Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe. Je dis ouais. Conseil de l'Europe. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Non, non. Rien à voir. En revanche, le Conseil de l'Europe, disons-le disons aux téléspectateurs, avait fait une grande promotion pour le On hijab. Ouais.
7: C'est pour les droits de l'homme. Oui, la liberté et, dans le et, hijab. Et, et, et bien s'assurer que les... Les décisions de la Cour européenne des oui. droits de l'homme sont prises en oui. compte par les
8: pays. C'est la, bon, la Convention européenne des droits de l'homme, le la Conseil la convention de l'Europe. C'est signataires de cette on convention. C'est
7: celle qui nous fait beaucoup de bien. Oui. Oui, on, voilà. parlera,
0: on parlera aussi <rire> de, de cette marche blanche hier pour Enzo, euh, avec des témoignages extrêmement poignants. Euh, on reviendra sur... Euh, le Festival d'Avignon, vous avez vu la polémique autour du Festival oui. d'Avignon ah, Oui, oui. Vous l'avez vu, mais vous, on n'a pas vu la pièce.
7: C'est bébés enfourché,
0: de... Mais Enfin, il y a
8: quand même un certain nombre d'éléments, si vous voulez, bah, qui sont oui. assez choquants. Bon, hein, en tout cas, notre euh...
0: reporter est allé sur le terrain. Je vous présente... On a le droit d'être choqué par une pièce de théâtre. On a le droit d'être choqué par. Mais dans tous les sens du terme. Mais dans tous les sens que... du terme. Mais pour autant, faut-il interdire que l'art peut choquer. D'accord, ok. Et ça va, et Dupont, et Dupont, et ça va, là Ce que vous allez manquer, Gautier. Vous voulez paraître un peu plus Vous voulez aller une semaine. De plus. J'y reste jusqu'à dimanche déjà. Ah oui, c'est vrai que vous faites l'heure des pros week-ends. Voilà. 9h52, la publicité, on revient dans un instant. Quasiment 10h sur CNews, on fait d'abord le point sur l'information. Rebonjour, Somaya.
1: Bonjour Eliot. bonjour à tous. À la une ce matin, bientôt la fin du silence assourdissant de Beauvau face à la fronte policière. Gérald Darmanin recevra les organisations syndicales ce soir à 20h au ministère de l'Intérieur. Pour Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP Police, cette rencontre est primordiale pour désamorcer la crise.
5: C'est bien qu'ils qui, qui tendent la main. On l'avait déjà réclamé. On avait réclamé justement ce que l'exécutif se penche sur cette sur problématique, sur cette fronde, mais surtout cette colère, en fait. Et ce n'est pas un caprice. Hein. C'est vraiment une, une colère profonde qui vient depuis de nombreuses années et qui impacte vraiment le, le mental de, de mes collègues. Ce soir, c'est bien. On va prendre contact. On va lui expliquer. Déjà, on va lui dépeindre le, le, la mentalité euh, de ce que touchent nos collègues et, et, et ce qu'ils ressentent au fond d'eux, même si je pense quand même qu'ils ont pris le pouls, quand même. Euh, et puis, surtout c'est qu'on va faire des vraies propositions et on attend que derrière il y ait une réaction de l'exécutif.
1: Les enseignements de ce sondage à présent, 70% des personnes interrogées disent ne pas faire confiance à Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Une étude réalisée par le CSA pour CNews et dans le détail quand on regarde selon la sensibilité politique des santé, c'est à droite qu'on s'inquiète le plus avec 82% de non. Et puis, Galia, au cœur d'un scandale sanitaire, pas moins de 110 parents ont découvert des larves dans leur boîte de poudre de lait infantile. Euh, Quentin Guimain, président de l'Association pour la santé des enfants, revient sur cette situation qui perdure depuis trois euh, ans maintenant.
0: Trois ans, en fait, on a eu euh, des cas réguliers tous les mois euh, de parents qui euh, nous alertaient. Au total, depuis trois ans, on a, on a eu 110 cas. Tous les mois, on a de nouveaux cas sans qu'il ne se passe rien euh, en conséquence, ou qu'on nous dise simplement euh, « l'usine a été vérifiée, il n'y a pas de sujet euh, », et donc euh, potentiellement la responsabilité serait de la faute des parents.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, l'heure des pros. La suite avec Elliott De et ses invités.
0: Merci, Somaya. Rendez-vous à 11h pour un nouveau point. Elisabeth Lévy, Georges Fennec, William Tay, Gauthier-Lebret et Johan Gillet. Merci d'être avec nous. Vous êtes député du Rassemblement national, député du GAR. On a énormément de choses à traiter aujourd'hui. Et avant de voir ce sondage choc exclusif, c'est ça pour CNews, concernant l'ordre républicain. Les Français qui n'ont absolument pas confiance en. Emmanuel en Emmanuel Macron, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, cette semaine, a dit l'ordre, l'ordre, l'ordre et les Français disent, je vous crois pas. C'est aussi simple que ça. Il y a 70% de Français qui ne pensent pas qu'Emmanuel qu Macron... répartir les difficultés au lieu de les régler. C'est toujours la même chose. C'est toujours plus simple de dispatcher plutôt que de régler une solution. Avant cela, puisqu'on en parlait juste avant la publicité, euh, le festival d'Avignon, sujet extrêmement sensible. Mais il y a toujours des, des indignations à géométrie variable. À Avignon, il y a une pièce de théâtre qui entend dénoncer les euh, stéréotypes euh, de la femme noire et cette pièce de théâtre fait polémique. Il y a une scène en particulier qui a choqué une partie de la classe politique euh, puisque des poupées majoritairement blanches sont empalées sur un pieu. Le festival dénonce des agressions racistes contre les comédiennes Stéphanie Roquet.
15: La 77e édition du festival In d'Avignon s'est achevée mardi dernier. 44 pièces ont été présentées et parmi elles, Carte Noire nommée Désir de Rebecca Chaillon. Pendant 2h45, 8 actrices posaient la question de la place des femmes afrodescendantes descendantes dans la société française avec des scènes parfois difficiles. La
9: première scène qui joue sur la, la durée, il euh, y a une odeur de javel très forte et euh, c'est une scène qui est longue, qui joue sur l'épuisement, je trouve, qui, qui fatigue. Je pense que ça peut heurter un peu les spectateurs.
15: Et certains spectateurs n'ont pas apprécié. Ils dénoncent une pièce anti-blanc, une mise en scène raciste, en plus subventionnée par l'État. La compagnie qui produit le spectacle a rapporté que lors de trois représentations sur cinq, les comédiennes ont été agressées verbalement et physiquement des violences inacceptables pour de nombreux festivaliers.
16: La scène, c'est un espace de distance où on peut faire de la provocation. Après, que ce soit un soutenable et que tu partes, bah, tu peux aussi, mais tu, tu
15: ne peux faire que partir en tant que public. À la fin des représentations, les actrices ont quitté Avignon. Leur spectacle démarrera sa tournée au Théâtre de l'Odéon à Paris en novembre prochain.
0: Qu'est-ce que vous en pensez et Alors c'est toujours alors, difficile vu, parce que vous l'avez pas vu, mais non. vous avez compris la polémique, toutes les séquences circulent sur les réseaux sociaux. Alors d'abord,
8: si vous me permettez, je vais citer le gros Gauthier, le Brett qui me disait à l'intercourse, c'est vrai, l'art peut choquer, et moi... Je ne demanderai jamais d'interdire ni de censure. Maintenant, ça me semble tout à fait correspondre malheureusement à l'idéologie euh, du Festival d'Avignon. Je dis ça me semble parce qu'encore une fois je ne l'ai pas vu. Mais surtout ce qui me fascine chez ces antiracistes, c'est l'obsession de la race. C'est l'obsession de la couleur de peau, c'est la hiérarchisation si vous voulez, des, euh, euh, des situations en fonction des couleurs. C'est la victimisation en taux, si vous voulez, générale. Euh, euh, d'un côté et la culpabilisation générale de l'autre. Encore une fois, Elliot, je dis ça, je le répète, sans avoir vu la pièce, en ayant lu simplement, il y a des choses, vous m'avez dit, Gauthier, qui n'ont pas été vérifiées sur les spectateurs qui auraient été aussi hiérarchisés, donc euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais donc, ça semble tellement coûté. correspondre, si vous voulez, aux, aux, aux sottises qu'on peut souvent voir dans ces, grandes, euh, dans ces grandes messes culturelles
0: que, bon, Monsieur le député, est-ce que vous avez un regard sur cette pièce qui a fait polémique Et on voit que finalement, c'est encore une fois une partie de la classe qui alerte en disant qu'il y a un danger, le danger woke à chaque fois qui vient fracturer la société sur des questions raciales. Et, et qui n'ont pas lieu d'être dans, dans notre société
3: bah, Ce qui est sûr je n'ai pas vu la pièce hein, mais ce qui bon. est sûr c'est que je n'irai pas la voir euh, En l'occurrence ça démontre bien oui, ça. une certaine haine aussi de la France euh, et, et ce que vous disiez je le, je le rejoins tout à fait c'est vrai qu'il y a une tendance à vouloir euh, victimiser systématiquement et puis qu'est ce qu'il se serait passé en termes ah, de oui. polémique si ça avait été l'inverse si oui. on avait eu une actrice blanche avec des bébés noirs qui avaient été embrochés il y aurait eu un scandale général. Mmh. Alors là, force est de constater que très peu de médias osent en parler. C'est quand même un scandale, euh, en plus subventionné par l'État. Moi, j'irais la voir à l'Odéon, euh, quand
8: même, pour Effectivement,
3: moi, je ne suis pas non plus pour censurer euh, des, des pièces, et ça me paraît important de, de ne pas censurer. En revanche, soit financé avec nos impôts, ça me choque considérablement, et je pense que les Français sont largement choqués par et ça. Et c'est
0: peut-être aussi ça qui perturbe, c'est la subvention à chaque fois. C'est la question des subventions, c'est-à-dire qu'une partie de notre argent eh bien, est dédiée parfois à ces pièces. Après... Comme vous l'avez très bien dit, Gauthier, on peut être choqué par des pièces. Ce pas pour autant qu'il faut les, les interdire. Oui, mais l'art peut choquer, mais dans le respect de la loi. Les
10: libertés d'expression n'existent que si elles respectent la loi. Or, la question qui est posée à chaque fois par les, par les partisans du wokisme et des antiracistes, c'est est-ce qu'à la fin, pour promouvoir la femme noire, ils ne font pas au détriment des Blancs. Et donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas implicitement un raciste anti-Blanc Et c'est ça la question qui est posée. Est-ce qu'il n'y a pas une incitation à la haine Est-ce qu'il n'y a pas une incitation au racisme Parce que, est-ce que l'art peut choquer Évidemment, et même l'art est fait pour choquer... Pour faire parler, surtout dans une époque où c'est difficile de le faire parler de soi. Mais au, pas au détriment d'autres cultures, pas au détriment d'autres personnalités. Parce que si par cas vous avez des, des spectateurs qui sont choqués et si vous avez oui, des spectateurs... Euh, oui, c'est pas dans quelle époque vous vivez, oui, mais Si, et si par dire, cas vous avez des spectateurs... Si vous avez des personnes qui vont au spectacle d'Avignon et qui sont eux-mêmes choqués alors que le spectacle d'Avignon est quand même spécifique, c'est-à-dire à quel point le spectacle <coughs> est choqué, même si on n'y était pas, des spectateurs C'est oui, si un public de gauche... Oui, c'est un public de gauche qui est choqué par par, un, par une mise en scène comme celle-ci donc ça à dire à quel point ça peut être, ça peut être outrageux l'autre point qu'il y a c'est est-ce que contre les antiracistes il eh n'y ben, a pas des peines qui peuvent être prononcées et moi c'est la question que je pose est-ce qu'on ne peut pas mettre des peines d'incitation à la haine sur ce type de Et vous ne
8: pouvez, pouvez pas tout judiciariser oui, il est beaucoup mieux bah, qu'on ait ce est... débat ici qu'on puisse, bah, moi j'irai voir la pièce je vous assure j'irai la voir à l'Odéon
0: oh, mais à l'inverse chère Elisabeth oui. c'est que comme disait oui, oui, monsieur bien, le dé si député imaginez une pièce de théâtre donc au festival d'Avignon où vous avez euh, 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 des euh, comédiennes blanches qui embrochent. Des bébés noirs. Je peux vous assurer que si vous voulez aller au Théâtre de l'Odéon quelques mois plus tard, il y aura des manifestations. Vous serez interdit de manifester. C'est ça aussi.
8: Ce que vous dites en la réalité c'est inimaginable à
0: Et c'est ce que mais dénonce le festival bon, d'Avignon. Un
8: débat même violent <coughs> à l'intérieur à à la justice. Bon, mais bon on je ferme la parenthèse. Heureusement pas
3: représentatif du festival d'Avignon quand même que, que je défends un petit peu parce que c'est à 20 minutes de ma circonscription il y a quand même des belles ah pièces. Vous avez des électeurs sur place. Il n'y a pas que ce genre de pièces heureusement.
0: Avançons et et parlons du sondage peut-être de, de la semaine mais euh, un sondage tellement révélateur. Les euh... fameux cette 7, 7 sur 10 dont on parle depuis le début de l'été. L'ordre, l'ordre, même l'ordre. C'est la promesse d'Emmanuel Macron. L'ordre, l'ordre, l'ordre. Voilà ce qu'il a dit. C'est l'enjeu majeur. Mais les Français ne le croient pas. C'est-à-dire que vous avez un chef d'État qui parle choix et qui n'imprime pas, 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour rétablir l'ordre républicain, Ça rien. Ça
7: n'a jamais cessé depuis non. 2018 avec les gilets jaunes, les retraites... Les bah alors les vous ne dites
0: pas l'ordre, l'ordre, l'ordre,
8: bah On ne comprend plus rien. On a des mots. Jamais vous, vous croyez au pouvoir performatif des mots Est-ce que vous pouvez écouter
0: Adrien Spiteri qui a confectionné le sujet On va l'écouter et ensuite on en parle.
10: Au sortir des émeutes, le constat est clair. Selon un sondage CSA pour CNews, 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Dans le détail, les sympathisants de gauche répondent non à 68%, 19% pour ceux du centre et jusqu'à 82% à droite. À Paris, certains Français reprochent au Président la gestion récente des émeutes dans le pays.
11: Pour moi, aurait dû être beaucoup plus ferme. Euh, pouvoir rassurer les gens aussi, et je pense que ceux qui habitaient en banlieue, ils ont dû un peu flipper. Euh, je ne suis pas certaine qu'ils fassent grand chose pour la sécurité.
9: Voilà, je trouve que les derniers événements euh, qu'il y a eu, je n'ai pas trouvé qu'il était très très bon sur ce sujet-là. Aujourd'hui, en fait, je crois qu'il vaut mieux être délinquant que flic, j'ai l'impression.
13: Il y a eu quand même des tas de choses qui se sont passées les soirs des meutes et... Ça n'a pas été suffisamment sécurisé à cette période.
10: -là. De nombreuses femmes interrogées à notre micro ce jour-là se disent en insécurité dans certains
5: quartiers de la capitale.
4: 70% des Français, oui. c'est vrai. C'est toujours pareil, vous pouvez leur poser n'importe quelle question, il y aura 7 Français sur 10 du côté de l'ordre, qui réclament de l'ordre, et effectivement qui ne croient pas Emmanuel Macron capable de le faire puisqu'il ne prend aucune mesure pour le faire. Encore une fois, lors de son allocution, de son interview délocalisée à Nouméa, dont la forme a été longuement commentée, il a dit qu'il faut répartir les difficultés sur l'ensemble du territoire. Donc tout le monde s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire répartir les difficultés sur l'ensemble du territoire. J'ai demandé à Sarah Elagri qui fait partie du gouvernement ce matin, je dis ça veut, ça veut dire répartir les familles de délinquants, dis, disons les choses comme elles sont. Alors ça botte tout de suite en touche mais on propose rien de concret et on peut faire la liste des sondages qu'on a eu durant l'été Cette hein. Français sur 10 voulait l'état d'urgence Cette Français sur 10 voulait okay. l'armée pour intervenir face aux, aux émeutes Cette Français sur 10 voulait la déchéance de nationalité pour les binationaux émeutiers donc vous avez toujours ce même bloc très majoritaire dans le pays. Que ça plaise ou non, il y a 70% des Français qui pensent qu'il faut plus d'ordre, plus de sévérité contre hein, ceux un qui, euh, qui mettent euh, le boxon,
7: j'allais dire, dans le pays. C'est un sondage qui n'est pas bon non plus pour Gérald Darmanin. C'est quand même lui qui est ministre de l'Intérieur, chargé de maintien de l'ordre. Ah oui, c'est le ministre de l'Intérieur. Forcément, oui, c'est bon pour lui. Exactement. Oui. Non, ah. Mais si, si vous voulez, pourquoi un, un tel score Parce qu'en réalité, nous vivons toujours, toujours aujourd'hui sous l'air des lois de Madame Taubira qui n'ont pas été changées d'un iota.
0: Vous avez lu la tribune de Madame tout. Taubira. C'est-à-dire, c'est des mandala. lois qui sont oui, dans
7: oui, le sens oui. bah, de beaucoup de bienveillance vis-à-vis -vis de la délinquance qui fait qu'on a toujours un sentiment.
0: La question, c'est -ce que Emmanuel qu Macron. Hein, c'est pas Gérald Darmanin. Gérald Darmanin reste le ministre de l'Intérieur, mais il a au-dessus, Elisabeth Borne, qui n'est pas du tout sur
4: la même ligne que lui Je sur les questions de sécurité,
0: et Emmanuel Macron, qui n'est pas du tout sur la même ligne. Gérald Darmanin, il a un grand
4: talent qu'il arrive à faire oublier son bilan. C'est vrai qu'il a été plutôt bon pendant les émeutes. Ouais. Il n'a pas fait de petites phrases comme Emmanuel Macron à Marseille. Le calme est revenu en une semaine. Je rappelle juste qu'en une semaine, euh, il y a eu plus de débordements qu'en trois semaines en, en, en 2005. Mais il arrive comme ça, comme un prestidigitateur, à faire oublier le stade de France. Mais non. on me disait ce matin, euh, ce matin, un matin dans, dans la semaine, un cadre de la majorité qui me disait que ça sera son boulet qu'il le suivra si un jour il est candidat à une présidentielle parce qu'en ouais. plus il y a eu mensonge à essayer de faire croire que c'est la faute des Anglais et des faux billets. Les Français ils ne sont pas dupes et ils savent très bien ce qui s'est passé au stade de France.
0: Je persiste à penser que c'est pas c'est pas le chef du gouvernement et c'est pas le chef de l'État. Quand vous avez au-dessus de vous des gens qui ne On considèrent pas, pas que, que sécurité, sécurité, fermeté, il y, y a pas ça dans le, le lexique Macron Macron macroniste. Il y a pas ça mentir. dans le dico de, de, de dans, dans le, le vrai dico vrai 2023 de, vrai de vrai la macronie. Exemple. Ça reste compliqué. Monsieur le député, comment vous alors ça ça peut être intéressant de voir le décalage entre euh, ce que ressentent euh, ou voient les, les Français à tendance centriste, donc Macronistes qui sont majoritairement, euh, euh, ont confiance en Emmanuel Macron, et à droite, ce décalage 80-82, c'est une, une, vraiment une opposition complète non mais Déjà, ce, ce
3: résultat, il est euh, effectivement lié au bilan euh, d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, parce qu'il faut le rappeler quand même, les chiffres sont catastrophiques, et c'est vrai que Gérald Darmanin a tendance à réussir à faire oublier son bilan, mais euh, les chiffres sont les chiffres. Coups et blessures, c'est plus 15% l'année dernière. Homicide, plus 8%. viol avec euh, violence sexuelle, c'est plus 11%. Les vols en général, c'est plus 14%. Donc, la, la, la violence, elle est réelle en France, et effectivement, euh, ce résultat, ce, ce sondage, prouve eh qu'il y a un problème en, en la matière. Sur les, les, les résultats que vous montrez, vous dites qu'il y a un décalage finalement entre ceux qui se disent centristes et les autres. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en France, si on leur pose la question, euh, déjà pour commencer le sondage, vous sentez-vous macroniste Aujourd'hui, vous avez très peu de gens qui vont se dire euh, macroniste. Donc en l'occurrence, c'est 19% sont... pas de
4: vous battre à chaque fois au second tour.
3: Oui, bon, d'accord. Enfin, les choses euh, évoluent et, euh, en l'occurrence, vous avez parlé des solutions et euh, des Français qui euh, très largement euh, plébiscitent des solutions. Ces solutions, elles sont issues du programme de Marine Le Pen. Donc, en l'occurrence, je pense que les Français, avec le temps, comprennent les choses et les prochaines élections, on en reparlera. Hein. Il sera plus non,
8: Mais d'abord, euh, il me semble. Bon, déjà, si vous voulez, il suffit pas de dire ordre pour que l'ordre arrive. Il a rien dit d'autre dans cette interview sur le sujet. Il n'a pas dit quelle ouais. mesure. Et surtout, Aucune ce qu'a dit Gaultier, quand même, il faut insister là-dessus parce que cette phrase a eu Alors, il nous avait déjà fait le coup pour les migrants. C'est-à-dire, il faut en mettre partout, puisque vous n'en voulez pas, il faut en mettre partout. Mais euh, cette phrase hallucinante... Vous n'avez pas dit ça
4: comme ça, Elisabeth hein. Non, mais c'est un peu ce qu'on dit en France, et on il dit qu'on qu voulait qu'on arrête... seulement les... les accueillir dans les quartiers les plus compliqués, mais aussi à la campagne. Enfin, voilà. il disait, en les gros, les, rues, les Français rues. ne veulent
8: pas d'immigration, il faut donc en mettre partout, Les résultats, dis, ils ont créé des centres partout dans vous la vous vraie vraie ça bien,
4: je vous laisse juge
8: de vos jugements. Euh, en revanche, merci, d'accord. En revanche, oh là, là. là je, pense, je, je pense que cette phrase est hallucinante. C'est-à-dire que c'est un aveu d'échec. C'est-à-dire c'est un aveu de dire on ne peut pas résoudre, on n'a pas de solution. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas euh, tout, oh, écouté toute l'interview. Est-ce qu'il a proposé une seule mesure Pas de une cette seule. Non, non, non. Mais je pense... Écoutons et les Français qu'on a, qu a interrogés ce matin au micro pas de, pas de Sacha Robin.
0: Est-ce qu'on est passé à autre chose après les émeutes Est-ce que vous êtes passé à autre chose
17: Compte tenu du contexte dans lequel on s'est retrouvé d'émeutes généralisées, de, de cassage en tout genre, de destruction, etc. Moi, je trouve que finalement, il est arrivé à juguler le problème en assez peu de temps. Et finalement, je trouve
1: qu'on s'en sort pas si mal. Ça aurait pu être bien pire. Euh, je pense qu'effectivement, il ne peut pas faire grand-chose parce qu'il y a énormément de, euh, de problèmes à régler. On n'est pas tellement en sécurité alors qu'on paye pour... Euh, on est quand même le peuple français et que... On n'est pas pris en compte dans tout ce qui arrive.
6: J'ai l'impression qu'il s'en fiche un peu. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il soucie vraiment. Il fait des, des phrases toutes faites, mais, mais je ne le sens pas impliqué. en fait.
0: Ce chiffre, William Tay, 70% des Français qui n'ont pas en confiance en Emmanuel Macron pour rétablir l'ordre
10: euh, demain et républicain. Oui, c'est à peu près le même chiffre, comme le rappelait Gauthier Le Brette sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après émeute. Emmanuel Macron est en train de louper la même. Chance historique qu'avait Jacques Chirac en 2005. On a l'occasion de tout faire passer. Si vous luttez contre le trafic de drogue en mettant l'état d'urgence, partir à la reconquête des territoires perdus de la République, si vous voulez euh, détruire les ghettos, si vous voulez reconstruire toutes les banlieues, on peut tout faire passer. Les Français seront pour et sont Mais prêts à faire tout accepter. Parce que, comme le rappelait Gauthier, ils étaient même prêts à envoyer l'armée pendant les émeutes. Mais si vous, voyez si vous voulez envoyer l'armée pendant les émeutes, c'est-à-dire que c'est pour tirer l'armée, ils ne sont pas là pour faire gardien ou jouer au foot avec les, avec les gamins. Donc on pouvait tout faire passer. Et là, face à ça, Emmanuel Macron propose. Des mesures qui sont peut-être allées dans le bon sens, mais qui restent dérisoires. C'est un peu comme si vous aviez un incendie et qui sortait le pistolet à eau pour tirer. Bon, ça permet d'éteindre un petit peu, mais ça permet pas d'éteindre l'incendie. Ah oui, Moi, je pense qu'on a une occasion historique pour le faire. Je pense qu'on peut tout reprendre en main. On peut reprendre le contrôle des territoires perdus de la pluie. Vous pouvez lancer un, une grande guerre contre les trafiquants de drogue. Et je pense que les Français sont prêts à tout accepter en à l'heure actuelle parce qu'ils se disent qu'il y a un véritable problème dans le pays et qu'on est capable de pouvoir terrasser ça à la
3: racine du mal. Monsieur le député. En l'occurrence, il n'a pas fait une seule proposition. Il n'a pas parlé d'immigration alors il lien directement avec la mais sécurité. Il n'a pas chose. parlé du rétablissement des peines planchées. Euh, voilà, il n'a pas non plus parlé du il renforcement des peines. voilà non, mais du tout, non. Si vous parlez de solutions qu'il a proposées. Donc en l'occurrence,
7: moi je ne vois a... rien du tout. C'était
8: donc... quoi le pistolet à eau mmh. On, on
7: attend de le, le trouver. Ou... Il y a un projet de loi immigration qui doit arriver. arrive C'est censé C'est censé On dire un mot là-dessus rappelle la
4: dernière promesse en date d'Elisabeth Borne, après avoir freiné, elle a voulu accélérer puisqu'elle s'est fait court-circuiter par les républicains. Et la promesse était présentation du projet de loi en conseil des ministres, avant la trêve ah, avant estivale. Bon, bah, voilà. Le dernier conseil des ministres, c'était hier. Il n'y a pas eu de présentation du projet de loi.
3: Et, et la présentation de la première mouture, c'est quoi dedans C'est uniquement la régularisation des clandestins ni plus ni
12: moins
4: ah, est, il y a est que ça, euh... ça c'est pas vrai il y a limité le nombre de recours quand vous êtes sous oui, obligation de quitter le territoire avec français vous 3 pouvez 3 pas mois... dire qu'il n'y a que de la régularisation oui. pour les métiers en tension avec de gagné. des trois mois de, de gagné sur, sur les, les procédures
7: il sera un blocage
0: NDI, parlons de NDI à présent Papendiaï qui a pris la, la porte du ministère de l'éducation notamment parce qu'il a été uh, incapable de répondre aux attentes des parents dont les enfants et on en parlait tout à l'heure des enfants victimes bah, de que... harcèlement euh, puisque c'était Brigitte Macron qui avait repris le, le dossier en main. à peine une semaine après avoir été mis à la porte, Papandiaï est recasé au Conseil de l'Europe. Je le dis aux téléspectateurs, le Conseil de l'Europe n'a rien à voir avec l'Union européenne. Euh, en revanche, il sera ambassadeur permanent, il représentera la France. La décision a été prise en Conseil des ministres, dernier Conseil des hier. ministres hier. Et euh, Augustin Donadieu va tout nous expliquer. Ensuite, on, on en parle ensemble. Est-ce que c'est une bonne idée euh, On parle de placard doré en coulisses
7: fait du prince.
12: À peine évincé, déjà, recasé, Papendiaï n'aura pas attendu longtemps avant de savoir où poser ses cartons. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a été nommé en Conseil des ministres, ambassadeur représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe. Il dépendra du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Concrètement, Papendiaï ne prendra pas de décision. Il sera chargé de défendre et promouvoir les positions françaises, mais surtout, il siégera chaque semaine au sein du comité des ministres du Conseil, dont la fonction essentielle est d'assurer l'exécution par les 46 États membres des arrêts et de certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. La représentation permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe n'est pas une institution européenne. En soi, c'est une organisation de contrôle et de défense des décisions. Depuis trois ans, ce poste d'ambassadeur est occupé par Marie Fontanelle. Marie Fontanelle qui a quitté ses fonctions huit jours avant le remaniement en France. Comme quoi le calendrier est plutôt bien fait pour ne pas laisser ce poste vacant trop longtemps. Un poste considéré comme certains comme un placard d'or.
7: La politique, la politique comme la <coughs> diplomatie, c'est un métier. Il n'a pas part, particulièrement brillé, on peut le reconnaître, en, en politique, peut tête de l'éducation nationale. Réussira-t-il dans la diplomatie Souhaitons-lui. Est-ce que peut... ça vous
0: choque? Est-ce que ça vous choque que cinq jours plus tard, alors après le bilan qu'il a eu, de le recaser comme ça, comme un ambassadeur au mais Conseil de l'Europe? C'est le
7: fait du prince. Hein mais c'est le fait, le fait du prince. Vous ouais, dites comme si
0: c'était normal, comme euh, si vous me dites que c'est euh, 25 je... degrés. Il fait plutôt quand je dis
7: que c'est le fait du prince, ça veut dire que c'est pas normal.
4: Ah ben, bah, soyez,
7: euh... moi, j'ai question qui
4: se pose. C'est pourquoi il a été nommé là-bas? Est-ce que c'est pas pour acheter son silence, pour qu'il ait d'écrire. Bah oui. bah, qu qu pour qu'il évite d'écrire un livre Ou pour qu'il évite de se répandre dans les médias Pour expliquer pourquoi il a été lâché par Emmanuel Macron Pourquoi il a été lâché par tous les députés Renaissance Et tant critiqué Et d'ailleurs la question lui a été posée Et il s'en est expliqué auprès de l'agence France Presse ah en jurant qu'il ne s'agissait pas d'acheter son silence. Non, mais franchement, Gauthier, ce, ce serait
8: crédible si c'était le seul. Mais la réalité, c'est qu'en France, vous vous êtes planté en politique et on va immédiatement vous trouver une, zone voilà. une, une, une piste d'atterrissage, si, si possible, confortable. Euh, si possible. Un fromage. Et... Mais moi j'ai parlé avec quelqu'un de la majorité qui disait, j'ai parlé avec quelqu'un de la majorité qui disait oh ils ont j'aurais été encore plus content s'il était allé à l'ONU c'est encore plus loin comme ça était le cas.
0: Monsieur le député, je rappelle que vous êtes député du Rassemblement National du Gard. Les Républicains ils se mouillent, ils y vont, ils disent Monsieur le président renoncer à intégrer papendia et à nommer Papendia comme ambassadeur au sein du Conseil de l'Europe. On n'entend pas beaucoup le Rassemblement National. Si vous nous posez la question, va bah, ah, oui, bah, eux, ils ont communiquer, par exemple. On devait avoir Nadine Morano, d'ailleurs. Peut-être qu'elle sera avec et effectivement, nous. Effectivement,
3: donc... je trouve cette nomination choquante. On la trouve choquante. Et effectivement, il n'aura pas dû être nommé. On a là un ministre qui a été ministre de l'Éducation nationale, qui n'a strictement rien fait et qui n'a pas fait euh, avancer euh, le, 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 le portefeuille pour lequel il était, euh, il était en fonction. On a là un ministre qui a préféré s'attaquer aux libertés de la presse plutôt que de faire son boulot de ministre. On a là un ministre qui a été en plus très négligent quand il a fallu euh, s'attaquer au problème du harcèlement scolaire et qui est récompensé finalement pour n'avoir rien fait. Donc oui, effectivement, c'est choquant. Et oui, effectivement, Emmanuel Macron n'aurait pas dû le nommer.
0: Communiquer chez les Républicains, pas de communiquer chez le Rassemblement National. Vous êtes ben déjà ben en vacances, monsieur le ah, député C'est ben la raconte. preuve
3: que non, on est là, on est
10: sur le <rire> terrain. Mais... <rire> Allez-y. Moi, je trouve que c'est grave parce que la France vit sous, le, sous la culture d'irresponsabilité c'est-à-dire oui. que lorsque vous êtes un ministre qui est mauvais, voire un des trois ministres les plus mauvais de l'histoire de la Vème république, vous êtes récompensé alors que vous avez été mauvais. Et en fait, on récompense les nuls et même ceux qui sont bons ne sont pas récompensés. Et c'est ça le problème essentiel, c'est-à-dire que lorsque vous êtes quelqu'un qui commet des fautes, vous n'êtes pas sanctionné par vos fautes et ça déclin partout et sur l'ensemble. Même de la les échecs sont ah, mais l'échec non mais l'échec est récompensé, c'est-à-dire que si par cas vous faites une erreur, Gauthier parlait de la, la problématique du stade de France, celui qui a sauté, c'est le sous-préfet de Seine-Saint-Denis qui est en charge de je sais pas quoi, et vous avez un véritable prime sur ce je suis là. Le deuxième problème que moi je vois qui est essentiel oui, mais pas trois parce que je sais que vous avez l'habitude de faire trois points. Donc, en fait, il y en aura deux parce, de parce qu'il y a Nadine Morano en, en la, direct. le général de l'Europe gère ouais. la Cour européenne des droits, <rire> des droits de l'homme, celle qui condamne ça, la France vrai. régulièrement ouais. sur un ensemble de sujets. Pas un Or, hein. le sujet que nous devons avoir, c'est de mettre un bon ambassadeur pour éviter que la France se fasse condamner sur différents sujets. Alors que là, on a mis un type qui justement va faire en sorte que la France soit davantage condamnée. Il existe un
0: racisme structurel en France. Qui avait dit ça Ben lui. Ben voilà. Vous avez compris les résolutions. Madame il Morano, merci d'être en, en direct de avec, de avec de nous pour l'heure des pros. Vous êtes députée européenne. Merci, vous êtes tout sourire avec un joli béret. Madame Morano. Les
2: questions ne sont pas terribles, il
0: y a du vent. Bon, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir votre première réaction. C'est-à-dire que Papen ambassadeur au Conseil de l'Europe, ambassadeur permanent. Vous en pensez quoi, Madame Morano
2: moi, ce que je souhaiterais et ce que les Républicains souhaitent, c'est que le président de la République renonce à cette nomination qui nous paraît totalement scandaleuse au regard de, de, de l'image de la France. Voilà un ministre qui se fait virer du gouvernement pour son incompétence, puisque visiblement, il n'a pas réussi même à convaincre la première ministre et le président d'être conforté au poste de, de ministre de l'Éducation nationale, les observateurs, d'ailleurs euh, les républicains, mais pas que, euh, considéraient que c'était le plus mauvais ministre de l'Éducation nationale de la Ve République, et voilà que le président le nomme à peine sorti à peine viré de, ce, de sa fonction, le nomme au Conseil de l'Europe. C'est vous dire un petit peu euh, à quel point le président euh, euh, entache euh, la diplomatie française, la voix de la France, euh, en disant, ben bah voilà, je ne garde pas ce ministre parce qu'il n'est pas bon, mais je vais le mettre au Conseil de l'Europe. Donc, d'un point de vue international, notre image est encore une fois. Très entaché. Moi, ce qui m'inquiète un peu dans cette nomination, c'est qu'au-delà de sa fonction, qui ne sera pas une fonction décisionnelle, c'est qu'il aura surtout une fonction de représentation de l'image de la France et, et je le crains qu'il qu continue avec une expression publique à défendre les, les thèses qui sont les siennes, des thèses racialistes euh, mmh. et des thèses qui, que, que nous combattons évidemment en fermement. Mais ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron... Euh, s'en prend comme ça notre diplomatie je vous rappelle qu'il a supprimé le corps diplomatique euh, français euh, pour avoir plus la main et mieux la main sur les nominations des ambassadeurs, on voit ce qu'il en fait aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une fonction qui, aux yeux d'Emmanuel de, Macron, n'est pas essentielle puisqu'il émet un, min un ministre qu'il a souhaité remercier. Donc il le remercie, vous n'êtes pas bon pour être dans mon gouvernement, mais vous serez bien bon pour aller représenter la voix de la France au Conseil de l'Europe. C'est proprement scandaleux et donc nous souhaitons euh, que le président euh, revienne sur cette décision, il doit prendre ses fonctions au 1er août et donc nous considérons chez les Républicains que euh, c'est une décision qui n'est pas acceptable, peut pas dire à quelqu'un, voilà, vous avez été nommé ministre, vous ne correspondez pas, vous n'avez, vous n'obtenez pas les, les résultats souhaitables pour le pays, eh bien, vous représenterez quand même notre pays dans une institution euh, européenne. Non, ce n'est pas correct, ce n'est pas convenable. S'il veut faire de la politique, il a qu'à être candidat à des élections. Eh bien le... juste... Un uninominal et on verra ce que M. Papendiaï sera capable de faire sur le <rire> oui. plan sans être nommé.
0: Eh bien madame Nadine Morano, madame la députée européenne, ça a le mérite d'être clair et je ne vous ai absolument pas coupé. Vous avez tout dit dans cette intervention. Vu que vous parlez d'élections, dans quelques temps ce sera les élections européennes. Nadine Morano, vous serez tête de liste ou pas
2: N'oubliez pas avant, euh, les élections sénatoriales... Oui, oui, non, ouais. mais
0: il y a les sénatoriales, vous avez raison, mais les européennes, Nadine et Morano, on est entre nous, là, il n'y a pas grand monde qui nous regarde, oui, là, on est entre est nous. Dites-le dites nous, dites-le nous, vous serez non. tête de liste ou pas
2: Excusez-moi, j'espère que beaucoup de monde regarde ça. <rire> et, 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 et vous avez suffisamment de talent pour que les gens euh, soient connectés avec tous ceux qui sont sur votre plateau pour regarder euh, les débats de ces news qui sont fort intéressants en regard de la diversité des opinions qui s'y expriment. Ça, c'était pour vous répondre et pas pour... Ah,
0: bah, malheureusement, au euh, moment où on allait avoir l'information, euh, euh, la connexion a coupé, vous serez oui. tête de liste ou pas, oui ou non
2: mais nous ne sommes pas en train de décider euh, les, les têtes de liste, là, au mois d'août. Vous voyez, je ne vais, vais pas vous donner une information qui ne serait pas exacte. Nous travaillons sur le projet, déjà. On se réunit le 18 septembre chez Les Républicains euh, pour euh, euh, notre réunion de rentrée sur les élections européennes et sur le projet que nous porterons. Et ne vous inquiétez pas, quand ça sera le moment de la décision, elle sera prise en essayant de choisir le meilleur pour porter nos couleurs.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup Nadine Morano et vous avez entièrement raison. Et il faut remercier les téléspectateurs qui l'été également sont, sont présents. Hier matin, nous étions euh, deuxième chaîne nationale. Rendez-vous compte et, et le soir, euh, également cinquième chaîne nationale. Donc on remercie toutes les équipes qui travaillent évidemment, même le l'été le, et les téléspectateurs qui nous suivent. La publicité, on revient dans un instant, on va parler de cette marche blanche d'Enzo, pour Enzo, euh, Porenzo, euh, 15 ans, tué pour un, un regard. Et puis on va parler du président, de, avec, euh, ce sera notre invité à 10h40, le président de l'Union Nationale des footballeurs professionnels. On reviendra sur la saga Mbappé parce qu'il y a du nouveau. Restez avec nous encore un peu, Gauthier lebret 10h30 sur CNews, on poursuit l'heure des pros, toujours avec Elisabeth Lévy, Georges Fenech, William Tay, avec euh, Gauthier Lebrat qui a célété sa place à Noémie Schulz. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Philippe Pia, vous êtes président de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Et vous êtes un homme en colère. Et vous avez euh, rappelé à l'ordre le Paris Saint-Germain, euh, il y a quelques jours. C'est votre première intervention télévisée. Oh non. Depuis, non, mais depuis l'affaire Mbappé ça. Euh,
17: Non, avec M6 aussi.
0: Ah, M6, on est salue bien sûr. Mais en tous les cas, je suis heureux de vous avoir sur le plateau, puisqu'on va revenir sur cette saga Mbappé dans un instant. Euh, monsieur le député, vous êtes toujours présent. Euh, député du... Du, euh, du Gare. Gare, député du, du Gard, député du Rassemblement National du, du Gare, Yohan Gillet. Euh, actualité judiciaire d'abord, avec vous Noémie, puisque dans l'affaire Lola, Dabi qui je le rappelle, mise en examen, a été placée en détention provisoire pour le meurtre de Lola... Euh, 12 ans tuée en octobre dernier, elle a été placée en unité médicale euh, pour malade difficile. En
9: unité pour malade difficile, oui.
0: Voilà, euh, depuis le mois de février. Mais son état de santé ne serait pas incompatible et c'est ce qu'on a appris ces dernières heures à la possibilité de l'interroger puisque la clé, c'est de savoir s'il y aura un procès ou non, si euh, son état permet d'avoir un procès
9: Absolument, la question, et ça sera l'objet de, de, de nombreuses expertises sans doute, euh, sera de savoir si elle est accessible à une sanction pénale, s'il y a eu une altération, voire une abolition de son discernement. Vous savez que si les, les médecins euh, concluent à l'abolition du discernement, à ce moment-là il n'y aura pas de procès, en tout cas pas de procès devant une cour d'assises euh, parce qu'en euh, droit français on ne juge pas les fous donc on ne juge pas les personnes dont la, la, le discernement a été aboli mais pour le moment il n'y a rien de tout ça concernant euh, cette jeune femme elle, euh, elle semble accessible à une euh, sanction euh, pénale même pour le moment l'altération du discernement n'a pas été retenue euh, non plus et donc effectivement l'enquête, le, l'instruction se poursuit elle a donc été entendue en juin dernier par les juges d'instruction en charge de cette enquête, on le rappelle pour... Euh, euh, le meurtre et le viol euh, précédés d'actes de torture et de barbarie euh, sur euh, la jeune Lola. Mmh. En revanche, effectivement, elle a un comportement problématique en, en détention. Elle euh, s'est montrée euh, violente, elle, euh, elle a cherché à se blesser, elle se euh, tapait la tête contre les murs, elle, elle a cherché aussi à se mutiler. Et donc, elle a été placée en UMD, unité pour malades euh, difficiles. C'est une sorte d'hôpital-prison. Euh, euh, où elle restera tant que l'administration euh, pénitentiaire estimera, estimera qu'elle ne peut pas euh, être incarcérée dans de bonnes conditions pour sa sécurité à elle et puis pour celle aussi euh, des surveillants.
7: Non, simplement, je confirme, l'UMD, c'est quand même le, le lieu maximum. Hein. C'est mmh. vraiment les, mal les malades psychiatriques très, très difficiles à les Mais le fait qu'elles soient violentes en détention, ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas responsables, bien sûr de ses actes au moment des faits. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit plus accessible à une sanction pénale. Il ne faudrait pas croire qu'elle va s'en sortir comme mmh. ça. C'est l'expertise qui le qu démontrera.
9: Absolument. Hein. Et d'ailleurs, elle est dans l'UMD depuis plusieurs mois oui. et elle a quand même été interrogée euh, voilà. en juin dernier par le juge d'instruction. Si on pensait qu'elle n'était pas capable de, de s'expliquer, elle n'aurait pas été entendue par, euh, euh, par, le, par le juge. Euh,
0: je pense qu'on a tout dit sur l'aspect judiciaire. Euh, rappelons que euh, on a... Dabia... – euh, Cette affaire et, reste quand et, même très problématique. – Évidemment, comprend, évidemment.
7: – On ne comprend toujours pas… – Ce n'est
0: pas qu'on ne comprend pas, c'est que, rappelez-vous ce qui s'est passé après, c'est qu'il y avait des faits, c'est-à-dire que cette femme n'avait plus rien à faire sur notre sol, qu'elle était soumise à une obligation de le ces, territoire français, ces... oui, bien sûr. et que euh, ce fait-là, il mmh. y a une partie de la classe politique et de la classe médiatique mmh. qui l'a mise de a côté, côté. Je vous rappelle le titre « La fabrique du mensonge oui, » oui. de certains sûr. médias. Mmh. Bon. Eh bien, euh, Fondapol, il y a quelques mois, avait publié un, tout un rapport sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Et euh, il était signifié qu'en fait, euh, la France, en termes d'OQTF, était l'un des pays les plus en difficulté de l'Union européenne. C'est l'un des pays qui ne parvient pas à, à exécuter, je crois que c'est le 95 à 96% des OQTF ne sont pas exécutés. Alors, vous êtes un peu excessif. Je crois que c'est 12% des OQTF qui oui. sont exécutés depuis, entre 2015 peu, et 2021. Ce qui est ah, extrêmement... Euh, regardez, 2022, regardez, taux de réalisation des obligations de quitter le territoire français entre 2015 et 2021. La France, c'est 12%. L'Union européenne, c'est 43%. Euh, le Portugal, seulement 10%. Et par exemple, l'Allemagne, c'est 60%. Même si... 5%, en 2022, hein. 5 en 2022.
7: 5 à 6%. Vous savez pourquoi Non, pourquoi Mais Parce que l'obligation de quitter le territoire, N'a d'obligation que le nom. On vous remet un papier, on vous invite. Est-ce que, que vous auriez la bonté de... sous un mois, vous auriez la... sous un mois de bien sera? vouloir, s'il vous plaît, quitter le territoire Si ça ne vous ennuie pas trop. C'est pour ça que si on avait une véritable obligation de quitter le territoire, ça veut dire main mise de la police, effectivement, centre de rétention administratif et reconduite ouais. dans, ben, dans l'empire de reste
0: les passer consulaires. Avançons et dans oui, un bah, instant, M. Ça. Philippe Pia, nous reviendrons sur l'affaire, peut-être que c'est la plus oh, grande affaire, s'il vous plaît, l'affaire. Kylian Mbappé, on y reviendra dans un instant, oui, vous connaissez peut-être l'émission, il y a plusieurs thématiques, on essaye de faire un catalogue de l'actualité et euh, avant de parler de, de Kylian Mbappé, revenons sur une actualité absolument dramatique qui est cette marche blanche hier pour Enzo qui s'est déroulée malheureusement, euh, disons-le, dans l'indifférence d'une partie de la classe politique et médiatique. Euh, je rappelle que Enzo, samedi dernier, a été tué, c'est un enfant de 15 ans qui a été tué pour un regard... Il y a deux personnes qui ont été mises en examen. L'auteur présumé des faits, euh, qui a lui 16 ans, et puis la personne qui était avec, euh, avec lui, qui lui a été mise en examen pour euh, non-assistance à personne en danger. Euh, vous allez écouter cette maman. C'est la mère d'un des amis d'Enzo. Il y avait 1200 personnes qui étaient présentes à cette marche blanche dans le village de la à dans leur village de 1500 euh, habitants. Ce témoignage que vous allez entendre est absolument... Et on comprend évidemment toute la tristesse et le choc de ce village et de cette maman
16: tout à fait c'est son frère de cœur. ils étaient tout le temps ensemble il n'y a pas un jour euh, l'un sans l'autre c'est très compliqué aujourd'hui euh, j'ai un enfant qui est dévasté c'est très difficile il ne parle plus aujourd'hui il va être avec la moto de Enzo son équipement, son casque. Actuellement, il se trouve chez la maman, qu'il faut réconforter, et je pense qu'elle a besoin de lui. C'est un village peiné, attristé, écœuré par ce qui, qui s'est passé. Ah oui, on est très solidaires parce qu'on est un village, on se connaît tous. Nos enfants sont tout le temps ensemble. Donc voilà. On serait pu se passer différemment aussi. Euh, ça été peut-être d'autres enfants qui auraient été euh, euh, mis dans la même situation. C'est voilà, difficile aujourd'hui. Euh, on, on va lui rendre hommage. Euh, J'espère que ce genre de choses n'arrivera pas à d'autres moments. Parce que franchement... Ça fait mal.
0: Voilà pour le témoignage de la maman. Et puis vous avez écouté l'ami d'Enzo, qui était présente euh, au moment du drame. Euh, elle aussi est une jeune adolescente, mais avec une vraie maturité, un vrai courage. Écoutez attentivement ce qu'elle a dit hier au micro de Régine Delfo.
11: Il n'aurait jamais dû vivre ça. C'était pas son destin, parce que c'est un enfant qui avait la joie de vivre, il adorait la vie, il profitait de la vie. Et ce jour-là, il aurait jamais dû être là à ce moment-là et vivre ça. Il était toujours heureux, il aimait bien sortir, euh, rester avec ses amis, tout ça. C'était vraiment un enfant qui avait besoin d'avoir la joie de vivre. Il ne passait pas une seule journée enfermé dans sa chambre. Euh, bah C'est un, un moment très traumatisant, très choquant. Mais après, euh, estimer que ça va, non. Mais je pense que pour l'instant, on tient grâce au nerf. Mais. On ne sait pas si ça va durer euh, sur le long terme. Après, je lui ai fait la promesse de rester, de prendre soin de sa famille. Donc, euh, je respecterai ce que je lui ai dit.
0: Je disais que cette marche blanche, elle s'est tenue dans l'indifférence médiatique et politique. Il faut souligner quand même que le maire de la ville était évidemment présent à cette marche blanche. Ainsi que le député de l'heure, Philippe Brun, député socialiste, euh, qui a d'ailleurs réagi à, à notre micro. Mais je voulais vraiment qu'on entende ces deux témoignages. Monsieur le député, euh, pourquoi et c'est la question qu'on se pose depuis maintenant euh, trois jours. Pourquoi le drame qui touche cette, ce village, qui touche la famille d'Enzo, pourquoi ce drame n'a pas la même couverture médiatique, n'a pas la même couverture également politique Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on ne le traite pas Et on ne l'a pas traité.
3: J'aimerais qu'on le traite. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on euh, a un président de la République qui, euh, pour la mort de Naël, prend la parole et se permet d'ailleurs de dire des choses très regrettables pour être... Euh, modéré et poli dans mes propos, et on a le jeune Enzo qui est tué, et là le président de la République n'a aucun mot pour lui et n'a pas réagi à cette tragique, à ce tragique fait divers malheureusement. Il faut aussi rappeler quand même qu'en France, des agressions au coup de couteau, il y en a, 100, il y en a 120, 000, 100, 120 pardon, par jour. Ça fait 45 000 par, par an. Il faut aussi mettre sur la table le problème de la majorité pénale, l'abaissement de la majorité pénale. Parce que là aussi, ça a un souci. Les, les, le meurtrier du petit Enzo est un mineur. Là aussi, il faut pouvoir en parler. Et pourquoi la classe euh, politique n'en parle pas Moi, je, je me permettrais de dire que c'est plutôt le, le pouvoir qui n'en parle pas. Parce qu'en réalité, euh, les oppositions en parlent. En tout cas, nous, au Rassemblement national, on en, pas en beaucoup parle. Beaucoup non plus, hein. Les médias n'en parlent pas beaucoup non plus. Mais aussi parce que le président de la République et le gouvernement ne s'en font pas l'écho. Euh, je crois que, parce avez... que ça
8: fait partie des choses qu'on ne veut pas voir. Ne veut pas cet, voir. État cet état de la société où on voit des gamins de 15 ans tuer un... Pour un regard, c'est ce qu'on nous dit en tout cas, on, on ne sait pas encore évidemment. Euh, je crois
0: que beaucoup de gens ne veulent pas le voir. ce que disait parce... le maire hier, hein. c'était le témoignage du maire. Oui, 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 non, mais je le crois,
8: je prends oui, oui. une précaution oratoire Parce que l'enquête euh, est en
0: cours, bien sûr. Euh, légitime, mais euh, je le crois tout à fait.
8: Je dis simplement, ce... rappelez-vous la réaction à la tribune des généraux. Euh, ils avaient employé le mot de délitement de la société française. Hurlement partout, dans les médias, hein. hurlement, euh, euh, sondage. 70% des Français, dont 50% au moins des électeurs de la France insoumise, ou 45%, euh, euh, trouvaient que le mot d'élitement était justifié. Donc ce, ça fait partie des réalités qu'on veut cacher sous le tapis, parce que, et qu'on croit que le mot « ordre » va régler. –
7: C'est parce que ceux qui nous gouvernent ont, ont une capacité à, à mettre des œillères pas ceux et, qui et nous gouvernent, et là. pas lire. là. là vous... Vous... Et ceux qui pensent qu'il y a une part de fatalisme, voilà, le crime a toujours existé, il continuera à exister. Ça fait partie des risques dans une société, on ne veut pas voir en réalité les responsabilités collectives du traitement de la délinquance contre, oui. des mineurs, de l'éducation, de, la de société on ne veut pas le voir. Ouais. Voilà. Oui, et Un. je pense que c'était important de montrer,
0: en tous les cas, de, de donner thème, la parole à, à ces familles oui, qui, sont, euh, si, qui sont touchées indirectement et euh, oui, par, ces familles ce qui n'ont
8: pas effectivement et souvent malheureusement de...
0: bien sûr et souvent malheureusement ces familles n'ont pas euh, n'ont pas la possibilité d'avoir d'avoir la parole euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet là euh, et c'est un peu difficile c'est toujours délicat euh, président de changer de thématique Philippe Thia, merci d'être avec nous. J'appelle que vous êtes président de l'Union des footballeurs professionnels, l'Union, l'UNFP. Euh, Kylian Mbappé, c'est la dernière information, on aurait refusé toute discussion avec le club saoudien Al-Hilal. Euh, on comprend le contexte, je le rappelle très rapidement. Euh, Kylian Mbappé euh, qui souhaite rester au Paris Saint-Germain et terminer son contrat euh, qui s'achèvera l'année prochaine avec le Paris Saint-Germain. Il n'a pas enclenché cette fameuse clause pour prolonger son contrat. Et donc là, c'est une catastrophe au sein du PSG, il y a de grandes tensions. Il a été écarté de grou du groupe et vous euh, euh, aujourd'hui, vous alertez euh, le PSG en disant faites attention parce que ce que vous faites n'est pas finalement euh, euh, légal, entre guillemets. Oui. Le club pourrait se retourner. Vous dites quoi ce matin aux, aux dirigeants du, du Paris Saint-Germain Alors Saint déjà,
17: euh, moi je ne suis pas là pour... Euh, euh... Mettre de l'huile sur le feu entre les relations entre Kylian Mbappé et son club. Il reste un mois jusqu'au 1er septembre pour que les dispositions réglementaires s'appliquent différemment. Et donc pendant ce mois qui reste, s'il s'arrange tant mieux, s'il s'arrange pas tant pis. Mais ce que je voudrais stigmatiser c'est qu'on est dans un système maintenant qui est incroyable. C'est-à-dire que le joueur a un contrat qu'il veut respecter et il est mis euh, au pilori. Mais dans le même temps, euh, Kylian Mbappé, pour nous, c'est un, un sujet intéressant parce que ça met en lumière d'autres choses. À savoir que aujourd'hui, il y a environ par année 150 à 180 joueurs qui sont dans le même cas, mais à l'envers. C'est-à-dire que les clubs ont des effectifs pléthoriques avec plein de joueurs qui ne peuvent pas jouer. Et donc, euh, à un moment donné, ces joueurs qui sont sous contrat pour un certain nombre d'années sont menacés, sont sont incités à, à quitter le club parce que le, le, les clubs ne l'ont... Et à l'envers, on a quelqu'un qui a un contrat qui veut le respecter. Et lui aussi, mm. on ne veut pas euh, respecter les dispositions contractuelles. Donc, c'est ce qui nous inquiète. Et, et ce que nous souhaitons beaucoup, c'est que ce que le Paris Saint-Germain veut faire, s'il trouve un accord, tant mieux. Mais s'il veut l'imposer, ça sera un problème. Très important pour la profession.
0: Pardonnez-moi, peut-être que les téléspectateurs ne savent pas ce que c'est l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels. C'est le syndicat qui s'occupe des, des joueurs oui. de foot professionnels, tout simplement.
17: Exactement, c'est le syndicat des Majorité. joueurs de foot. Des fois, on se pose la question, est-ce que des joueurs de foot ont besoin d'un syndicat Je rappelle qu'en 72, nous étions euh, liés au club jusqu'à 34 ans. Ça veut dire que le club avait le droit de vie et de mort euh, sur nous jusqu'à 34 ans. À partir d'un moment où on a fait une grève en 1972, qui a amené Philippe Seguin, que vous connaissez, à être le médiateur pour arriver à constituer une convention collective qui s'applique maintenant et qui dit que jusqu'au 1er septembre, les clubs ont la capacité de faire ce qu'ils veulent avec leur effectif pour gérer leur effectif. Mmh. À partir du 1er septembre, ça ne sera plus le cas. et Il y aura des, des réglementations un peu plus euh, drastiques. Monsieur le Président,
0: euh, comment Mbappé... Il peut se retourner contre le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Comment ça peut se passer concrètement
17: Alors, déjà, s'il n'est pas re remis dans le groupe numéro 1, il peut interroger la, la commission juridique de la Ligue, qui prendra la décision de le faire ré réintégrer dans le groupe numéro 1. Le club, normalement, il sera obligé de le faire, mais pour l'instant, il ne sera pas obligé de le faire jouer, mais on va y revenir. Et s'il euh, ne le remettent pas en... dans le groupe numéro 1, la commission juridique... Va être, obligé de, enfin, va être consulté pour se ressaisir et pour éventuellement mettre des sanctions qui peuvent aller, à des, depuis des sanctions financières, à un retrait de points ou à une interdiction de recruter. Après, le premier...
0: C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, l'année prochaine, pourrait ne pas recruter de, de joueurs, dans un cas extrême, oui. s'ils si, euh, mettent sur le, la touche qu'il euh, y Kylian Mbappé toute la saison. C'est ouais. ça que vous dites aujourd'hui
17: Mais il faut reconnaître que ça n'arrive pas souvent. Hein. C'est déjà arrivé dans l'histoire euh, sur le plan international, oui. Sur le plan français, je n'ai pas le souvenir
0: de Mais ça. parce que sur le plan français, on n'avait jamais vécu, vécu une telle situation oui. pour un joueur de ce standing. Mais il y avait déjà eu des cas, entre guillemets, euh, qui font jurisprudence. Ben, il y, 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 y avait un... Arfais, Ben Arfa et Adrien Rabiot. Oui.
17: et puis un autre récent, mais qui a eu une décision de justice, c'est Joël Gamukol, qui était à Reims, qui a une décision de justice qui, qui considère qu'il a été harcelé. Et d'ailleurs, on, on s'interroge par le fait que, que ce soit la fédération, la ligue ou les où, la, où la, le ministère des Sports ne s'inquiète pas de ce problème-là. Monsieur
0: le Président, vous avez échangé avec le clan Mbappé ces derniers jours Non. Euh, autre, autre question, je suis le Paris Saint-Germain, je suis Nasser al halaifi Je vous entends et évidemment, je suis et, un peu inquiet. Vous êtes content de m'entendre Je ne suis pas content, bah, je ne suis pas content de vous entendre. En revanche, j'ai trouvé la technique. C'est-à-dire que je dis à Kylian Mbappé, tu restes dans, euh, au Paris Saint-Germain, mais tu ne joueras pas un match. Alors, mais tu restes.
17: Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer dans cette hypothèse C'est que euh, le club peut être euh, l'objet d'une procédure judiciaire par Mbappé, par Kylian, parce que euh, le, son club ne respecte pas les règles qui existent euh, pour que les joueurs puissent euh, répondre à, à ce qu'on attend d'eux. Et donc, euh, la question qui va se poser sur le plan juridique, qui peut se poser, c'est que quand euh, Paris Saint-Germain estimera qu'il va le laisser euh, sur le banc toute la saison, euh, les, la médiatisation des raisons de Paris Saint-Germain, qui sont des raisons autres que sportives, vont, être, euh, vont, vont amener à, certainement à ce qu'il euh, soit condamné pour une faute grave, parce que les textes prévoient que si on ne fait pas jouer un joueur...
0: Euh, il faut que ce soit uniquement pour des raisons sportives. Voilà, ou... écrit. Donc euh, maintenant, aujourd'hui,
17: avec toutes les déclarations, on sait bien que ce n'est pas parce qu'il joue mal, parce qu'il ne rentre pas dans le losange de l'équipe.
0: Voilà. J'entends. Bah, oui, parce qu'on parle quasiment peut-être du futur meilleur joueur de l'histoire du football français. Euh, en revanche, Kylian Mbappé, alors vous avez vu toutes ces rumeurs complètement folles, c'est-à-dire que... L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Oui. Avec, euh, on parlait d'un contrat à 700 millions d'euros, oui. 200-300 millions de salaires, avec euh, des primes qui amenaient... Sur un an, 700 millions d'euros. Le président de l'UNFP que vous êtes, de l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels, de voir de telles sommes, ça vous inquiète ou pas
17: Oui, ça m'inquiète, mais depuis 50 ans. C'est-à-dire que c'est le système des transferts qui m'inquiète. C'est parce que les joueurs deviennent des actifs financiers et plus des joueurs de foot. Euh, je vous le disais tout à l'heure, il y a des joueurs, si on veut s'en débarrasser, on les menace s'ils n'acceptent pas d'être transférés à Galatasaray ou à un endroit où ils n'ont pas envie eh bien, on les, on les met sur une blacklist, on les fait plus jouer, et là, un joueur de foot, il a envie de jouer. Et donc, et à l'inverse, quand un joueur est bon, comme Kylian, on voudrait qu'il prolonge son contrat, mais on ne peut pas obliger quelqu'un, en droit français, on ne peut pas obliger quelqu'un à poursuivre un, un temps
0: contrat mais quand il arrive à... Terre. Quand on arrive à des sommes aussi folles, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas repenser le système de, des salaires avec, euh, par exemple, aux États-Unis, comme ce qu'il se passe, c'est-à-dire oui. un salarié cap
17: oui, mais le salarié cap, il faut qu'il soit additionné au transfert cap. Parce que si vous dites on va limiter le salaire d'un joueur, mais que dans le même temps, vous ne dites pas, bon, mettons qu'il gagne 50 000 euros par mois, mm -hmm. mais qu'ensuite, quand vous voulez vous en séparer, il, il vaut 3 milliards, mm -hmm. il faut qu'il y ait des, des relations entre le salaire et le mm -hmm. montant des transferts. Attends. Les clubs voudraient limiter les salaires, mais être libres pour... Euh, dire le prix de vente d'un joueur.
0: Est-ce que vous êtes prêt à, à discuter, dialoguer Parce que je vous ai demandé si vous aviez eu échangé avec euh, Kylian Mbepé. Vous m'avez dit non. Vous avez échangé avec le Paris Saint-Germain ces derniers jours
17: euh, Pas moi directement.
0: Mais l'UNFP, oui. Oui. Et ils vous disent quoi le Paris Saint-Germain
17: Ils sont embêtés.
0: Oui, mais j'imagine. Ils sont embêtés, embêtés
17: d'autant plus que euh, j'ai fait partie d'une commission euh, de dialogue social il y a, toute la saison dernière, parce que la question était de savoir si on pouvait euh, prolonger les contrats de 3 à 5 ans, et les clubs souhaitaient, pour justement pouvoir les, avoir les, les joueurs plus longtemps pour pouvoir les vendre, ils, ils, ils militaient pour ça. Mais il y avait sur la table le problème de Adrien Rabiot, peut-être que vous vous en souvenez. Mm -hmm. euh, c'est exactement ce qui lui est arrivé, euh, c'est ce qui arrive à Kylian Mbappé. Et nous, euh, on nous, on nous précisait que ce, ce, cette, cette chose-là était extraordinaire, elle ne se renouvellerait pas. Donc on a continue à discuter du dialogue social entre, avec les clubs et nous, mais il s'avère que quelques mois après, finalement, ça se reproduit.
0: Il nous reste vraiment, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous imaginez si cette situation perdure, donc qu'Ilien Mbappé est écarté du Paris Saint-Germain, du groupe professionnel qui ne joue pas, mais qu'il reste finalement toute une année sans jouer alors qu'il y a l'Euro, alors qu'il y a les Jeux Olympiques euh, vous pensez que cette, euh, ce fait-là puisse faire tache d'huile et qu'il y ait une sorte de grève du côté ah des oui, joueurs Vous oui. Vous appelleriez à la grève Avec
17: mes, mes collègues, on est en train de justement de dire c'est une bis repetita de 1972. C'était exactement. La grève est intervenue parce que c'était exactement ce problème. Les clubs avaient signé avec nous un accord pour que euh, les contrats ne soient pas supérieurs à 5 ans et ils ont fait une entente comme chacun le sait, une entente, c'est illégal, mmh. ils ont fait une entente pour dire qu'on ne signera plus un, un contrat de joueur à moins de, en dessous de 5 ans. Ouais, et la grève est arrivée, on a, la grève, c est, c est, et c'est pour ça que Philippe Seguin a été euh, nommé médiateur.
0: Donc potentiellement, il pourrait y avoir pour le, la rentrée euh, et le début de la saison, une grève du côté des joueurs de
17: foot Ah oui, oui, je ne voudrais pas alarmer tout le monde, mais pour nous, c'est impossible d'accepter qu'un contrat, qu contrat, en bonnet et due forme, il ne soit pas respecté, donc, euh, sinon c'est la, la fin.
0: Il y a combien de joueurs de, en pourcentage de, de joueurs de Ligue 1 qui sont
17: syndiqués 90%. Pour... Non, Ligue 1 et Ligue 2. Ligue 1 Ligue 2, 90%.
0: Ah oui, donc ça serait une grosse grève oui, si tout le monde suit. Oui, bon, bah, dis donc. bon, évitons de se retrouver dans cette situation. Oh, le, le message est passé. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Merci à tous les six. C'était un plaisir de faire cette émission. Euh, alors, on a dit Gauthier, c'était demain qu'il prenait ses vacances. C est, c est et moi, c'est aujourd aujourd'hui. Merci beaucoup, voilà. Elisabeth. Non, euh, ben vous allez me manquer. Il est là ce week-end, pardon. Ah Il ah est là ce week-end. Merci à tous les six. On est très en retard. L'info se poursuit sur ces Je remercie Florian Doré et Marine Lançon qui ont préparé cette émission et toutes les équipes en régie soir